0: Hello everyone. Ini adalah podcast Alsa Alumni
1: Sharing 2020. Enjoy. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jessica Bikel Simatupang, yang akan menjadi master of ceremony di Alsa Alumni Sharing 2020 siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada ketiga pembicara. Yang pertama ada Mbak Anggi Yusari. selaku Vice Director on Internal Affairs of ALSA LCUI Board of 2006. Kemudian ada Mbak Deska Nadia Widianto, President of ALSA Indonesia Board of 2007-2008. Dan ada Abang Dimas Utomo, President of ALSA International Board of 2005-2006. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Vice President of Internal Affairs of ALSA Indonesia, Kak Melati Ayu Pusparani. dan Chief Officer of Membership and Alumni of ALSA Indonesia, Mbak Salsabila Atarika Putri Izat selaku perwakilan dari National Board of ALSA Indonesia Board of 2020-2021. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Director of ALSA LCUI Board of 2020, Mbak Siti Aisyah Sofiah, beserta Board of Directors of ALSA LCUI Board of 2020, Kemudian kepada Project Officer Alsa Alumni Sharing 2020, Azahra Safanisa Sudiardi Putri, beserta seluruh Panitia Alsa Alumni Sharing 2020, serta seluruh abang, mbak, dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Alsa Alumni Sharing 2020 hari ini. adalah suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menyelenggarakan acara ini ditambah dengan berkenannya abang, mbak, dan teman-teman semua untuk hadir dan meramaikan acara pada hari ini. Acara ini diadakan untuk memperluas wawasan anggota ALSA LCUI terkait proses berkarir di ALSA melalui informasi yang didapatkan dari para pembicara yang merupakan alumni dari ALSA LCUI. Melalui acara ini, kita dapat mempererat tali silaturami antara para pembicara dengan anggota Alsa LCI. Tema dari kegiatan hari ini adalah Unlock Disguise Potential dengan tagline The Will to Learn, The Highway to Grow. Dengan diselenggarakannya acara ini, anggota Alsa LCI diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait kehidupan berorganisasi selama perkuliahan serta mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Acara Alsa Alumni Sharing 2020 pada tahun ini diadakan secara online dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun, kami selaku panitia berharap acara pada hari ini tetap dapat memberikan manfaat kepada peserta. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita dengarkan sambutan dari Azara Savanisa Sudiardi Putri selaku Project Officer Alsa Alumni Sharing 2020. Kepada Azara Savanisa, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you, Chico, Am I audible? Yes, you are.
2: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo budaya. Kedihonorable Mbak Anggi Mbak Anggi Yusari. mbak Deska Nadia Widianto and abang Dimas Utomo as the speaker of Alsa Alumni Sharing 2020 to the Honorable Kak Melati Ayu as the vice president of Internal Affairs Alsa Indonesia Board of 2020-2021 to the Honorable Mbak Salsa Bila Izat as the Chief Officer of Membership and Alumni Alsa Indonesia Board of 2020-2021 to the Honorable Board of Director of Alsa lcu Board of 2020 to my AR family, and to all participants. First of all, I'd like to thank you all for taking your time to attend this year's ALSA Alumni Sharing. This year's ALSA Alumni Sharing will be held differently with online platform due to the COVID-19 pandemic. But rest assured, I and the committee of ALSA Alumni Sharing will try our best to ensure the quality of this event. Lastly, I really hope that this event will give you a new insight an invaluable impact to every one of us. That's all from me. Please do enjoy this event. And last but not least, Alsa, always be one. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi,
1: Om. Terima kasih, Azara atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan juga sambutan dari Mbak Siti Aisyah Sofia, selaku Director of Alsa LCUI Board of 2020. Kepada Mbak Aisyah, waktu dan tempat dipersilakan.
3: Alright, uh, I suppose I'm audible now. To the honorable speakers Mbak Anggi Yusari, Mbak Deska Nadia, and Abang Dimas Utomo, To the honorable guests, representatives of National Board of ALSA Indonesia, Melati Ayuk Pusparini and Salsa Bila Atarika Putrizat, to the honorable project officer Azara Safanisa, along with the rest of the committee from the Alumni Relations Division of ALSA LCUE, and to all the participants who I'm appreciate and grateful for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om sahastiastu, namo budaya. First and foremost, rest all thank God as his blessing make us able to participate in today's event. And then I would like to take my time to express my deepest gratitude towards Abang Dimas, Mbak Deska, and also Mbak Anggi for your willingness to be our speakers. Thank you, Abang and Mbak. We sincerely treasure your contribution and time here with us. Thank you to the guests, the representatives of National Board, to Mela and to Chacha as well, for coming. Thank you, of course, to the committee in your dedication for um, preparing for this event and also in making it possible for the members to be able to engage with the alumni. And thank you, of course, to all the participants for registering and for participating. Citing Roosevelt, he said that the purpose of life is to live it, to taste experience until the utmost, to be able to reach out without fear and eagerly for a newer and richer experience. And yes, I believe that the context of experience is not only the pivot of today's event, but also of life. And it is such an honor that we have such great speakers here with us today to be to be sharing their ALSA experiences with us so that the wandering minds are able to ease up a little bit. to get encouraged and to get insights about how a career journey in ALSA is actually a chance worth taking. Well, it definitely is for me, someone who used to fear about uh, reaching for a new experience. But all in all, I just truly really hope that we'll all enjoy the event, and yeah that is enough for me thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi 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 om namo buddhaya and may Elsa always be one
1: terima kasih banyak mbak isya atas sambutannya Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kak Melati Ayu Pusparani selaku Vice President of Internal Affairs of Alsa Indonesia board of 2020-2021. Kepada Kak Mela, waktu dan tempat dipersilakan.
4: Oke, okay, thank you Jessica. Thank you for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Good afternoon everyone. To the honorable Abang Kakak alumni Mbak Anggi Usari, Mbak Deska, and Bang Dimas as the speakers and to the honorable the director of Also Local Chapter University of Indonesia, Aisyah, and the members whom Prada. First of all, speaking on behalf of the national board, I would like to say thank you Also Local Chapter UI for holding this remarkable event and inviting us the national board. It is such an honor. And today I'm joining with the chief officers of membership and alumni Caca So we were so happy to be invited today to be back again and see the familiar faces. So I want to ask you guys one simple question. Why alumni from the beginning? So maintaining a good relationship with alumni over time is very crucial to the success of this organization, our beloved ALSA. Alumni serve many valuable roles, helping to build and grow this organization. We rely on alumni to provide mentoring internships, and career opportunities to the members. These are just a view of the reason why alumni are very important to the success of ALSA members, which are becoming more accountable for job placement rates in the upcoming days after uni. In effect, this organization, our beloved ALSA, need to view alumni as lifelong commitment, a lifelong relationships that do not end at graduation. And due to the pandemic, we couldn't be able to meet directly. So we hope in this hardship, we still can maintain our relationship. And I strongly believe and also hope that this alumni sharing will improve our relationship. We hope that this event will provide members with the compact material and fruitful sharing for team to improve soft skills and hard skills, which will be useful for ALSA members in continuing and running the upcoming local chapter management. And yes, to strengthen our relationship between members and alumni, and also as a platform for abang and kakak alumni to be able to nostalgic a bit, romanizing the good old days, and we also hope to see a new upcoming ideas from each local chapter for Bero Alsa Indonesia. So, let's have some fun for the rest of the event. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Stay safe and healthy everyone. May Alsa always be one.
1: Terima kasih banyak, Kamela, sambutannya. Sebelum kita memulai sesi talk show alumni sharing pada acara hari ini, mari kita sambut Mbak Aiska Karissa selaku moderator yang akan membantu sesi talk show bersama ketiga pembicara. Mbak Aiska merupakan badan pengurus harian dari ALSA LCUI Board of 2020, yaitu Coordinator on Legal Events of Legal Research and Development Division. Mbak Aiska juga pernah meraih banyak prestasi dan penghargaan, diantaranya Mbak Aiska merupakan Best Badan Pengurus Harian of the First Period of ALSA lcue Board of 2020, dan Mbak Aiska juga merupakan Delegate of National Mood Court Competition ALSA Indonesia Supreme Court Trophy yang ke-23. Kepada Mbak Aiska, waktu dan tempat dipersilakan.
5: Baik, terima kasih banyak Yesika. Sebelumnya seorang aku terdengar dengan jelas kan ya. Terdengar, Mbak. Oke, okay. walaupun um, selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali nama aku Aiska Karissa. Aku biasa dipanggil Aiska. Di sini aku akan berlaku sebagai moderator yang akan memandu berjalannya sesi talk show di Alsa Alumni Sharing 2020 pada hari ini. Nah, pada siang hari ini sudah ada tiga pembicara kita yang keren-keren banget nih. Yang pertama ada Mbak Anggi lalu ada Mbak Deska Widianto, dan ada Bang Dimas Utomo. Sebelumnya, aku akan membacakan Siti para pembicara kita dulu. Yang pertama adalah Mbak Anggi Yusari. Mbak Anggi Yusari merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2003. Selama menjadi mahasiswa FAUI, Mbak Anggi sempat menjadi Vice Director on Internal Affairs of Alpha Local Chapter Universitas Indonesia Board of 2006. Pada saat ini, Mbak Anggi merupakan Manager of Knowledge Management and Training Team of Ross Diono and Partners. Sebelumnya, Mbak Anggi juga sempat menjadi senior associate di Kandar Partners dan associate di Sumadi Praja Taher. Lalu, pembicara kedua kita adalah Mbak Deska Widianto. Mbak Deska merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2004. Selama menjadi mahasiswa FOI, Mbak Deska sempat menjabat sebagai president of ALSA Indonesia Board of 2007-2008. Lalu Mbak Deska meneruskan studi S2 mengambil gelar LLM di Boston College Law School. saat ini mbak Deska merupakan senior associate di Genting and Rexel Djuputro in association with Allen and Alway. lalu untuk pembicara ketiga kita yaitu mbak Bang Dimas Utomo. Bang Dimas Utomo merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2003. selama menjadi mahasiswa FUI, Bang Dimas sempat menjadi sebagai president of Alsa International Board of 2005-2006. Bang Dimas selalu meneruskan studi S2 mengambil gelar Master of Public Affairs. di Part D, The Paris Institutional of Political Studies, atau Science Lalu, Bang Dima sekarang menjadi Vice Director on Legal and Compliance in Lazada, Indonesia. Baikal, kalau begitu mari kita sambut para pembicara kita. Halo Bang Mba, apa kabar? Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang Bang Mba, terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Ausa Online Sharing ini ya Bang Mba. Oke. Okay. Ya, jadi di sini kita mau sharing-sharing aja sih Abang ya, dan Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Abang dan Mbak ini kan sama-sama pernah menjabat di ALSA. Baik di ALSA LCUI, ALSA Indonesia, dan ALSA International. Sebenarnya aku penasaran banget sih Abang ya, dan Mbak. Kenapa sih dulu memutuskan untuk berkarir di ALSA, kira-kira motivasi Abang dan Mbak itu apa gitu. Untuk melanjutkan karirnya di ALSA sampai menjadi Vice Director, menjadi Presiden ALSA Indonesia, dan, dan menjadi Presiden ALSA International. Mungkin dimulai dari Mbak Anggi dulu gimana Mbak?
6: Oke. Okay. Oh ya, aku mau add aja. Kalau sekarang aku tuh di Rusdionan Partners selain jadi Manager of Knowledge Training and um, knowledge management and training, aku juga senior associate so I have like two positions at the same time. Um, tapi kalau kita ngebahas mengenai kenapa aku dulu ikut Alsa, sebenarnya simple. Karena I like English. You know, growing up aku English is my favorite subject. Jadi it, came naturally untuk like ikut ke kegiatan kemahasiswaan yang agak bahasa-bahasa Inggris gitu. Plus, ketika um, ALSA itu dikenalkan ke kita nih masih jadi mahasiswa baru, everybody looks so good dan kita dengar program-programnya dan how ALSA itu secara network di luar kampus gitu ya ketika udah lulus itu very, apa ya, quite tight knit gitu loh. Jadi, um, even for me ya, sekarang kalaupun aku ada Um, ada yang rec ada recruitment process, aku akan ngecek organi organisasi ke itu apa gitu. Dan itu from Alsa, aku biasanya pay a bit more attention to um, apa namanya kandidatnya uh, gitu. Sayang. So, yeah. Jadi memang awal mulanya itu dari
5: kecintaan Mbak terhadap bahasa Inggris, ternyata ada organisasi yang wah Inggrisnya tuh develop banget nih di Alsa gitu ya Mbak.
6: Ya, yeah, but it's not like debating ya. Kalau aku nggak gitu suka debating honestly personally. Kalau misalkan English itu it's something more universal dan memang Alsa enggak yang English banget, but they have this local network, national network, international network. So it was very interesting to begin with I just, awalnya.
5: I see keren banget Mbak. Kalau untuk Mbak Deska kira-kira gimana nih, Mbak?
0: Uh, menyambung apa yang Mbak Anggi tadi, I think uh, quite the same. Terus um, jujur sebelum masuk UI, um, saya tuh udah pernah dengar gitu soal Alsa ini. I heard about, it. I heard about the organization. Dan emang um, the fact bahwa kita punya berbagai macam local. Dulu namanya local committee. Baru pas um, I think around my time, jadi local chapter. Kayak the fact bahwa kita bisa get together with people from all over Indonesia. Rose juga people from other countries. I think that was one of the most um, appealing things karena there's so much that we can we can share with other people. Mungkin aku itu aja.
5: Sebenarnya aku sama banget sih kayak mbak Deska. Aku udah dengar Alsa tuh sebelum aku masuk FUI juga. Jadi aku emang udah tahu dari SMA dan kayak emang udah pengen gitu masuk Alsa. Nah, kira-kira untuk bang Dimas gimana nih bang? Uh,
7: Suara saya kedengaran deh. kedengeran Beneran ya? 6. Hai Ngi, hai Deska, apa kabar? Hai Dinti, apa kabar? <laughs> uh, kalau saya sih dulu waktu uh, baru masuk FHUI itu ada euforia ya, kita lulus UPTN, terus kok kayaknya wah semuanya pinter-pinter, tapi mungkin langsung kepikiran, di awal pada saat uh, kuliah kita di, uh, masih dipecah-pecah fakultas di fakulta selain, terus terus... Uh, baru masuk ke FAUI, itu uh, saya langsung kepikiran bahwa Wah, nih nanti kalau udah lulus, uh, saingannya bakal susah. Saingannya itu adalah uh, karena kita ngambil jurusan hukum, dan kebetulan UI itu salah satu uh, sekolah hukum terbaik di Indonesia, jadinya saingan kita kan udah pasti ada di sekitar kita aja kan, di kiri-kanan kita. Nah, um, terus saya lihat, uh, kayak saya nggak pintar-pintar banget di bidang hukum, jadinya saya butuh competitive advantage. Um, competitive advantage saya lihat dari uh, organisasi kemahasiswaan, Nah waktu itu ada, aduh, ada berapa ya, ada 4 atau ada 6 yang cukup besar, terus saya pilih ALSA aja karena mungkin terdengar lebih canggih, tapi saya lihatnya hanya ini organisasi yang bisa membantu saya untuk belajar teori keorganisasian, so that's basically my main reason.
5: Oke, okay, thank you banget bang Dimas. Aku suka banget sama jawabannya, karena aku setuju 100% sama bang Dimas yang bilang kalau kita tuh sebagai mahasiswa hukum juga perlu di-backup dengan hal-hal uh, seperti kepanitiaan, organisasi, dan itu yang merupakan suatu nilai jual untuk kita, nggak sih, untuk kedepannya.
4: Nah,
5: um, untuk selanjutnya, aku penasaran nih, kira-kira manfaat apa aja sih dari ALSA yang Abang Mbak rasakan selama Abang Mbak tuh berada di ALSA dan menjabat? di jabatan abang mbak pada saat itu. Mungkin dari Mbak Deska dulu, gimana,
0: Mbak? Boleh, boleh. Manfaatnya sih banyak banget ya. Mungkin organisational skills. Kayaknya, it's the little things yang kita nggak sadar that we build up really slowly yang akhirnya um, bisa membentuk kita menjadi kita yang sekarang. Gitu. Kalau di Alsa kan kita banyak. Well, me, waktu jadi MD kan we had to arrange a lot of traveling and trips and we had to raise funds to do that. Uh, itu aja, it's a, it's a um, challenge in itself kan Untuk bisa actually arrange that Mungkin now in my life, it's quite easy lah Untuk arrange challenge, karena I already know how to do it Tapi I learn how to do it mostly ya waktu waktu at school gitu And talking to the alumni untuk It was really difficult, karena banyak juga alumni yang Ya dulu, bahkan ada partner yang komen Ini Angsa minta duit mulu um, <görüşkan> Tapi kok gak ada, ini kita gak prai duit dengan gue merasa kayak mana betah gitu, cuman. so I know I know what you're going through. Itu one thing organisasional, and also learning to you know meet other people and see like different cultures and views gitu. Karena I don't know if you realize it, tapi people are really different kan. Um, people come from different backgrounds, we have different views. nah dulu when I was uh, a the NB itu berasa banget karena I had to listen to everyone in each local chapter and it was quite interesting karena a lot of times itu not not um, in line with my views and I had to be really neutral and um, you know gak bisa maksain pendapat and that really helps now in my life karena when you meet clients people are very different they have a different you know negotiating style a different um, cara untuk Communicate and things like that. So for me, was mostly the interpersonal skills and organizational skills uh, that I learned. Um, so and you know, also also just meeting people, I thought I'll always um, treasure. So bermanfaat <laughs> Wah, wow, hebat banget
5: ya, mbak. Berarti emang di alsa ini tuh membuka kita peluang untuk bertemu orang yang bermacam-macam sifatnya dan kayak. Membantu kita untuk belajar juga nggak sih? Kayak how, how to
7: manage people gitu. Nah, next, mungkin aku penasaran dari Bang Dimas gimana Bang? Sure. Um, mungkin kalau dari saya yang paling utama itu adalah professional skills. Jadi uh, mempersiapkan kita untuk masuk ke uh, dunia kerja. Kenapa? Karena uh, saya sendiri kebetulan sebelum di International work. Uh, saya juga uh, bagian dari National Board uh, di tahun sebelumnya, jamannya, uh, uh, zaman sebelumnya lah. Uh, uh, jadinya saya melihat sama seperti kati, tadi kata Deska, ketemu dengan berbagai macam orang, dari berbagai macam background, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam universitas yang karakternya beda-beda itu uh, cukup berat untuk uh, uh, cope up. Jadi di situ kita belajar satu leadership. Uh, leadership terhadap diri kita sendiri gimana caranya kita kontrol kita gimana caranya kita menjadi bagian dari suatu tim, team, team working um, dan kemudian leadership terhadap yang lain terhadap dunia sekitar ya, maksudnya terhadap uh, baik apakah LC ataupun NB yang ada di dalam uh, pengawasannya uh, 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 dimana disitu uh, uh, cukup susah ya karena karakternya berbeda di Indonesia aja udah berbeda-beda apalagi yang di uh, uh, benua Asia Um, disitu uh, nge-set uh, saya ingat banget kata-katanya itu perseverance jadi kegigihan saya untuk menangani suatu permasalahan kita ya karena ceritanya waktu saya jadi presiden IB itu sebenarnya uh, presiden sebelumnya itu dari Korea dan kebetulan dia sendiri belum membentuk suatu fonda fondasi yang Cukup kokoh setelah berjarnya ASEAN Law Students Association dengan Asian Law Students Association. Jadi pada saat kepemimpinan saya itu masih basic, masih yang menentukan logo itu mungkin logo yang dipakai sekarang itu sebenarnya dari zaman saya. Uh, itu yang bikin dari Thailand kita bikin tender, terus kita bikin format debat, kita bikin uh, semuanya itu yang masih basic lah dengan segala macam anggaran dasar dan lain sebagainya. Om, um, so I think uh, with that leadership, uh, perseverance, and teamwork skills. itu uh, membentuk uh, 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 apa skill profesional yang sebenarnya uh, lumayan shape up kita ke depannya sih. Oke,
5: okay, thank you banget bang Dimas jawabannya. Lalu
6: untuk bang Anggi nih gimana mbak? I mean, I echo what Deska and Dingpi just said. It's mostly for me, it's organizational skill. kamu belajar how to work in a team, how to work with people with different backgrounds for me personally, kayak kalau misalkan kita itu menghadiri Pramunas atau Munas itu apa ya, mungkin kita tuh paling deket, paling mirip itu cuman dengan UNPAD gitu karena banyak anak di Jakarta tapi begitu kita udah mulai ngomongin LC-LC lain, oh, they're completely different yang kita pikir, I think we're on the same page with them, tata enggak, dan benar juga kata Deska itu membantu banget ketika dunia kerja you kind of apa ya build a tolerance towards differences gitu loh jadi um, ya itu salah satu yang buat aku paling berkesan dan juga by you know apa uh, bergabung di Al you have this opportunities untuk ikut kepanitiaan acara-acara nasional internasional even acara-acara yang um, social like Al Sahir I don't know if Al masih ada apa enggak? But it was a thing, you know, during our time. And <laughs> kalau misalkan di kampus masih ada tulisan Al FHUI 2006. Hey, <laughs> um, ya. Yeah. Jadi, um, and all that experience kadang itu juga reflekskan on your apa ya um, kehidupan sehari-hari. You, you know, you become more organized. How when you want to study, kapan harus ngurusin Alsa, kapan you want to. sort of have time for yourself, so that really helps. and also the more experience you have the Alsa, it opens up a lot of different opportunities. kayak misalkan kalau dulu tuh aku thank God for Alsa, aku tuh bisa ikutan mahasiswa berprestasi. <laughs> karena kalau rela coba apa IP doang tuh pasti nggak akan kepilih. but because I was quite active in Alsa, um, apa ya it maybe it's shine it apa mungkin kelihatan CV aku jadi agak lebih menarik gitu waktu buat panitia waktu itu, ya yeah, itu salah satu yang aku inget sih. Thanks for Alsa, uh, aku tuh bisa bergabung, uh, bisa terpilih menjadi salah satu mahasiswa berprestasi pada waktu itu. Wah, thank you banget lagi Bang, jawabannya, keren-keren
5: banget nih manfaat dari abang dan mbak. Emang Alsa tuh membuka kita untuk ngedevelop diri kita untuk ...saling berinteraksi kepada orang-orang yang berbeda... ...dan ini juga merupakan suatu latihan untuk kita... ...di nantinya akan ketemu... ...bermacam-macam bentuk orang dan sifat orang. Dan by the way Mbak Anggi... ...sekarang masih ada Alsa Care... ...namanya Alsa Care Legal Coaching Clinic... ...dan okay. beberapa bulan nanti... ya akan diselenggarakan untuk tahun ini.
6: Tempat sampahnya masih ada nggak ya?
5: <laughs> <laughs> Gue pengen tahu. Nggak <laughs> <Masalah> ada... <laughs> Karena pandemi, jadinya ya gini menangai. <laughs> Oke deh, next, aku penasaran nih, abang dan mbak, kira-kira pengalaman apa sih yang paling berarti di ALSA? Dan kalau bisa, boleh ceritain sedikit, dia pengalaman spesifik nih yang hanya bisa didapatkan di ALSA, dan kayak, kalau kayaknya kalau misalnya nggak ALSA, nggak pernah dapat dari pengalaman ini?
6: Mungkin dari Mbak Anggi
5: dulu kali ya, gimana Mbak Anggi?
6: Um, uh, Oke, okay, on top of my head, I would say uh, Asian Forum, I don't know if you still call it that Jadi itu serve like MUNAS tapi like international level um, Jadi itu menurut aku yang paling berkesan karena It's a level up dari tadi, kita cuma ketemu di si Indonesia Jadi sekarang kita ketemu from like other uh, outside countries uh, For me, uh, sama sih menurut aku Asian Forum atau menghadiri Pramunas MUNAS, uh, any chance we get untuk get away sort of like liburan, terselubung <laughs> uh, So it's always fun, ya, yeah. Emang seru banget sih, Mbak, acara-acara Alfa Cuma
5: sangat disayangkan banget nih, tahun ini acaranya online-online Padahal aku udah menanti-nantikan banget <laughs> kalau misalnya Harus ke luar negeri, aku pengen banget Aku kemarin sempetnya cuma ikut ILTW ke Jogja, belum sempat yang internasional Nah mungkin untuk Bang Dimas, gimana Bang? Pengalaman apa sih menurut abang yang paling berarti?
7: Om um, yang paling berarti sebenarnya mungkin bukan berarti kali tapi yang paling memorable deh uh, buat uh, buat gue itu pada saat jadi uh, presiden IB um, kan uh, kita tender untuk dua acara internasional satu Alsa Conference yang satunya lagi Asia Forum gitu ya uh, Asia Forum karena uh, dulu peraturannya kalau uh, presidennya dari uh, negara tersebut jadi Asia Forum ada ke di negara tersebut jadi udah pasti di Jakarta cuman uh, kalau Uh, untuk Alsa Conference yaitu tender dan pemenangnya uh, waktu itu adalah Alsa Hong Kong Universitasnya dulu cuma dua oh, eh, Hong Kong Uni sama satu lagi <laughs> agak lupa um, sebulan sebelum acara mereka tiba-tiba bail dan bilang mereka nggak bisa mengadakan acara Alsa Conference. Um, itu udah, udah paling uh, memorable, kenapa? karena uh, presence kita waktu itu ada di Jakarta kita nggak bisa hands on untuk kepanitiaan di Hongkau, oke okay, seperti apa yang ada adalah kita rely on uh, weekly to bi-weekly report pada saat itu um, nah akhirnya uh, uh, saya dan uh, Winotia waktu itu uh, VP saya, kita pikir udah kita tender ulang, siap, mungkin ada uh, NB yang mau atau NC zaman dulu ya, uh, yang mau jadi uh, uh, menggantikan. Terus akhirnya uh, karena kedekatan saya sama direktur Alsa Singapura, sorry, jadi ngomongnya presiden nih presiden Alsa Singapura. Uh, uh, jadi dari Singapura itu uh, mau mengadakan konferensi tersebut dan dalam sebulan akhirnya uh, semuanya tertata dengan rapi dan kita jadinya bisa konferensi ke Singapura. Sebenarnya sih itu sih pengalaman paling berharganya adalah. Uh, Mungkin thinking on your feet ya. Yeah. Um, dimana uh, as a president pada saat itu gue tahu kalau misalnya gue ngadakan conference, pasti nanti pertanggungjawaban laporan gue ditolak lah apalah segala macam sebagai pengalaman-pengalaman uh, yang ada. Uh, jadinya uh, karena kita networking juga, kita uh, dekat juga dengan beberapa teman dari beberapa negara, mereka willing dan kejadian dan Uh, semuanya lancar it was it was it was actually a, a really good experience.
5: Wah aku baru dengar dia berkali-kali ada hamil satu bulan, bel gitu. Eh. Gimana tuh bang rasanya? Aku sih udah
7: nggak tahu deh kalau jadi orang. Rasanya sih deg-degan ya, deg-degannya. Mm -hmm. uh, Ya sebenarnya lebih ke arah laporan pertanggungjawaban itu sih karena uh, mau bagaimanapun karena waktu itu dianggapnya kayak presiden kedua uh, setelah merger uh, kok kayaknya kita nggak nggak ada progres apapun nih dari tahun-tahun sebelumnya. Uh, sebenarnya krisisnya juga nggak sampai di situ uh, sih waktu kita mengadakan Asian Forum mungkin Anggi atau Deska pada inget um, tadinya saya uh, punya ambisi ambisinya itu adalah Asian Forumnya diadakan di dua kota yaitu di Jakarta sama di Jogja. kira-kira itu -kira, uh, kita semua udah survei udah tahu acaranya mau kemana aja kita udah udah set schedule kira-kira tiga bulan ya tiga bulan atau empat bulan sebelumnya itu ada gempa di Jogja yang uh, pakai tsunami gempa di Jogja di Bantul yang waktu itu yang sangat terbesar at least dalam dua tiga dekade terakhir ini uh, sehingga kita harus cancel uh, cancel Jogja uh, Jakartanya dipertanyakan uh, pada banyak yang nggak mau datang pada saat itu ke Jakarta uh, orang tua dari masing-masing uh, peserta mempertanyakan keamanan Jakarta juga terhadap gempa maksudnya so it was it was a, a stressful moment um, akhirnya kita ada extra session juga kita kita uh, apa namanya uh, uh, meyakinkan mereka bahwa kita aman kita pakai surat kepolisian dan segala macam make sure dan kita bakal di escort kemana-mana
8: bla 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 bla
7: dan untuknya sih kejadiannya ceforuk di Jakarta waktu itu tahun 2016 <girly> eh 2006 sorry 2006. Wah ternyata banyak juga ya tantangannya untuk Wendy Mas ini keren. Keren, keren keren
5: terus terakhir nih untuk Mbak Deska gimana Mbak kira-kira pengalaman apa sih Mbak?
0: yang paling, sih paling berkesan ya? Mm
5: -hmm. Yang mbak tuh cuma bisa dapetin di alsa dan gak akan mbak lupakan. Uh, Oke,
0: okay. mungkin pas mau campaigning buat jadi uh, presiden MD. Uh, itu bener-bener for the first time ever gue ngerasain yang namanya buang politik, politik ya apa ya? yang Kayak you have to get actually get to know people, ngobrol sama orang-orang. Hmm. -orang, um, Actually, make the effort and then think of how program. Apa and at the time uh, the person yang mau was a very um, orang sangat disukai, gitu. people really liked him, and um, you know they thought he would actually he would be the one ya, menang, gitu. So I thought okay, nilai jual, gue. at the time tuh, uh, I have to have a really good uh, program. Gitu. I don't really remember what it was. Cuman, I remember I put effort into thinking about it. Dan dulu waktu uh, mau mulai um, talking to people gitu bareng Mbak Mba Lia dulu sama Mbak Anggi kayak we did a lot of that stuff and I never knew about it. Itu yang kayak I, I never knew like that kind of process how how to actually do it. So, itu really um, apa ya, help. Again, it helps untuk dunia kerja karena now you have to learn how to negotiate with people, how to sell yourself, how to market yourself and all of that. So, itu Yang berharga sangat berharga. And another thing yang agak lumayan stand out dulu tuh sempat ada pembahasan untuk merger Alsa merger sama um, Australia kalau nggak salah. Did that ever happen? Enggak kan? Was there ever discussions lately? Kayaknya nggak ya. I've never heard. Um, so at the time itu benar-benar kayak kontroversial. Um, pendapat orang benar-benar beda-beda banget. And kayaknya pendapat gua beda sendiri. So it was it was really um, an experience.
5: wah oh, keren banget, aku juga baru pertama dengar nih tentang Alsa Merger sama Australia.
0: sempat ada diskusi tapi nggak jadi sih, <laughs> obviously. Oke oke, kalau gitu. Oke kalau gitu,
5: aku ada pertanyaan lagi nih abang mbak. Sebenarnya aku mau nanya ke masing-masing abang dan mbak sih. Mungkin aku pengen tahu apa sih? Dukanya, selain tadi kan ada pengalaman nih pengalaman yang seru-seru Mungkin tadi Mbak Gimas sudah sempat menyimbung Tapi aku penasaran nih, ada gak sih dukanya selama menjabat sebagai Vice Director Sebagai Presiden Alsa Indonesia atau Presiden Alsa International Mungkin bisa dari Mbak Anggi dulu ya Mbak
6: Kalau dukanya hmm, Aku harus ingat-ingat karena I don't think ada banyak masa duka But if there was any Um, kelihatannya tuh dulu kan waktu kita board itu terbentuk we have these programs and how you know our vision kita pengen banget melaksanakan program-program ini tapi kan semua tuh tergantung juga is there enough interest, is there enough budget for it nah kalau ngomongin budget itu juga jadi kemasalahan biasanya kalau kita mau mengadakan acara misalkan kita harus nyari dana gitu entah ke law firms atau ke alumni that's always a challenge so, itu Aku pikir dengan uh, Alsa itu, you know, being this really big organization dan alumni yang tersebar di mana-mana, it would be very easy for us untuk dapetin dana. Ternyata tuh nggak selalu gitu, karena terkadang ada alumni yang prefer untuk you know give donation ke certain events doang misalkan atau certain um, activities dan nggak selalu Alsa gitu ya. Jadi uh, itu salah satu dukanya sih. Terus keduanya dukanya tapi ini bukan yang serius banget sih. Um, aku tuh selalu ingat kalau kita lagi ada acara monas, dukanya adalah kita biasanya itu harus sampai pagi. Gak <laughs> ADART yang aku sampai sekarang juga nggak paham kenapa
4: <laughs> tiap tahun
6: we would have to stay up sampai jam 4 pagi membahas ADART gitu. Um, itu du aku duka banget kalau misalkan udah lewatin jam 12 baru pasal 3 gitu kan tapi um, it's always an experience but, yeah but just coming back to my ini yang pertama nggak uh, banyak masa duka sih buat aku di ALSA uh, honestly <laughs> it was always, always fun and we have like really good team we have really really great national committees and they dengan Dinti juga sebagai international part so all good fun Oke okay, oke, okay. aku setuju banget sih sama Mbak Anggi, Aku
5: juga nggak bisa begadang-begadang sampai pagi gitu.
6: Oke okay, kalau gitu teman-teman ya, kalau kerja di law firm sih. <laughs> <laughs> ya, Mbak, <laughs> omatanya, <Mbak. laughs> Belajar dari sekarang. Oh, Rata-rata itu lanjut ya, Mbak, ya di menjadi firm kayak gitu ya, enggak? Alsa itu hanya pemanasan tuh, pra, apa mungkin? Waduh,
5: jadi takut.
7: <laughs> nih, Anggi sama Deska sekalian rekrutmen nih kayaknya.
6: Uh, uh, sekalian curhat
5: juga. <laughs> keren-keren oke okay deh mungkin Bang Dimas kalau mau nambahin di pengalaman-pengalaman
7: gitu -pengalaman itu um, sebenarnya eko apa yang tadi anti omongin ya uh, setelah uh, melewati semuanya and we look back actually uh, it's kind of hard to see the downside of joining ASA menurut gue ya um, karena sebenarnya semuanya itu menjadi pengalaman berharga tapi ada satu uh, pengalaman sih yang uh, cukup Cukup berat, waktu itu um, saya jadi Vice Project Officernya IKOM. IKOM masih ada dong ya? Masih ya? Jadi Vice PO-nya IKOM, uh, kemudian uh, pada saat hari H, banyak yang beratakan. Uh, Delay-nya itu sampai uh, debat terakhir di hari itu tuh akhirnya baru selesai sekitar jam 9 atau jam 10 malam. padahal yang seharusnya jadwalnya itu uh, sebelum maghrib udah selesai kan, nah terus di situ untuk pertama kalinya mendapatkan protes dari banyak orang <gih> peserta dari dari banyak pihak deh uh, dari pihak kampus dari pihak keamanan kampus semuanya pada protes uh, di situ uh, ya yeah, nggak bakal lupa aja sih uh, 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 apa namanya uh, uh, kegagalan-kegagalan yang sebenarnya itu bisa menjadi uh, pinpoint uh, untuk kita belajar ke depannya
5: <laughs> Oke, okay, thank you banget Mbak Dimas sharing-nya Lalu untuk Mbak Deska nih Mbak, kira-kira gimana Mbak? Ada ngasih sih dukanya Mbak? Eh,
0: sama kayak yang lain, ya, ya paling ya gitu, nyari dana sulit yang kayak gitu-gitu, cuman mungkin kayak dulu waktu aku, jadi Andy, was my choice untuk the whole Andy itu semua dari Jakarta supaya gampang koordinasi, and looking back, I don't know if that was the right choice karena tadinya Andy biasanya campur gitu dari LC-LC lain, and I think mungkin itu, uh, it was a bit uh, controversial terus pernah kayak, kita mau seleksi nih, untuk siapa yang ikut, um Bukan Asian Forum yang conference deh kalau nggak salah. Dan I was being very apa ya waktu itu kayak berprinsip ya udah yang kita seleksi ya uh, pokoknya benar-benar bagus. Dan at the time in my, in our opinion yang yang apa yang submissionnya bagus tuh kebanyakan dari UI. And itu tuh uh, there was a lot of protest gitu yang bilang kok kita pro UI banget gitu. You know you, you try to uphold your principles but sometimes it just doesn't work gitu. So, no, I think itu sih salah satu hal yang sulit, and I learn a lot um, dari pengalaman kayak gitu.
5: Wah, thank you banget mbak, karena sebenarnya setuju sih aku. Karena kalau misalnya pengalaman dupe ini itu malah membuat kita beneran develop banget dan dimana kita bener benar belajar menjadi orang yang lebih baik, nggak ya, sih, abang mbak? Nah, next. Sebenarnya ini aku akan menanyakan ke masing-masing Abang dan mbak. Tapi mungkin aku akan menanyakan ke Mbak Deska dulu Karena nanti jam 2 Mbak Deska harus ada keperluan lain Dan harus meninggalkan Zoom meeting duluan ya Mbak Jadi mungkin aku mau memberikan kesempatan kepada Mbak Deska dulu Aku ingin bertanya nih Mbak Mbak kan sebagai Presiden Auslan Indonesia Tentunya ada perbedaan dong terkait pengalaman kerja di Local Board dan National Board Boleh sharing-sharing sedikit gak Mbak terkait apa ya, kayak perbedaannya, dan mungkin kalau misalnya ada kayak uh, perbiasakan atau seperti
0: kayak gimana, gitu yeah, gimana, mbak? Gila ya, banget sih, karena, honestly dulu local, local chapter itu sibuk banget kan, kayak acara-acaranya udah jelas apa, um, udah bener-bener terstruktur Nah, dulu salah satu alasan juga kenapa mau jadi National board itu karena belum terlalu ada structure So, I felt that was like the perfect place for me to be creative and come up with ideas at the time. I really remember ideas -nya. apa, kayaknya ada newsletter terus, oh kayaknya juga kita one of the first yang actually traveling to all of the local not all, tapi um, couple of the local chapters and uh, I acknowledge bahwa not everyone can do that karena itu juga karena kita dapat uh, bisa dapat sumbangan terus ada juga yang mau pakai uang sendiri uh, and I don't think itu, itu Um, something yang kayak bisa sama semua bisa kayak gitu. Jadi bedanya kayaknya lebih konkret aja kalau kalau chapter uh, what to do dan kayaknya karena day to day ada di di kampus gitu kayaknya lebih banyak susah lah gitu banyak banyak issue gitu. Uh, waktu di National Board it was a matter of uh, finding ideas and being creative. Actually at the time kan enggak kayak sekarang karena yang mana ada Zoom meeting dulu munas aja, kayaknya pakai chat Yahoo atau bukan munas apa sih weekly chat gitu <laughs> pakai chat Yahoo gitu. Jadi um, it was really different and you, it was easier to be creative di saat itu karena nggak ada media kayak kayak sekarang. Gitu. So ya yeah, it was different. Oke, okay, thank you banget Mbadeska jawabannya. Jadi emang di saat Mbadeska dulu tuh emang ada perbedaan di LC dan
5: di National Chapter dan juga dulu itu kan belum seperti sekarang ya yang bisa kayak gampang banget gitu pakai Zoom meeting dan itu menjadi satu kenal aja juga gak sih Mbak? kayak tantangan tersendiri untuk keadaan hmm. rapat MB gitu oke okay, oke okay. mungkin selanjutnya aku ingin nanya ke Bang Dimas nih sebenarnya pertanyaannya sama cuma kali ini aku bedanya adalah apa bedanya Local Chapter dengan International Board? gimana, gimana nih Bang?
7: Um, oke okay. kalau saya sendiri sebenarnya itu enggak uh, pernah uh, di local chapter. Jadi begitu olma, dulu langsung di national chapter megang external affairs. Tapi begitu, uh, karena ada perbedaan, uh, apa tuh namanya? Perbedaan uh, periode kepemilihan antara local dan national. Setelah selesai national, masuk lagi ke local, paling cuma sebulan, tapi abis itu Asian Forum di Korea, terus jadinya uh, pindah ke International Board. Um, bedanya International Board dan yang lain Menurut saya itu International Board itu It's a lonely job um, Kesannya fancy tapi pada dasarnya Cuman lo doang sendiri Paling sama sama VP lo Terus uh, ya kalau ada orang Indonesia di dalam tuh, Enak tuh terus eh, Bertiga gitu Waktu uh, gue dulu Itu uh, cuma berdua Dan sisanya kan dari berbagai macam negara um, sebenarnya time difference waktu itu enggak obviously sampai sekarang enggak 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 banyak ya paling cuma jam 2 jam tapi at the same time uh, it's just uh, communication is just really tough dan it's a lonely job gitu. Um, semua orang ee uh, ee uh, look up dan uh, pengenannya sesuatu uh, tentang alsa tapi at, at the same time juga sebenarnya gue juga enggak tahu enggak tahu aman gitu. <laughs> Karena mau bagaimanapun kita semua kan juga belajar. <laughs> um, beda dengan waktu di National Board. E uh, untuk National Board seru sih. E uh, Karena uh, karena kita ketemu dengan berbagai macam universitas, tadi juga echoing what uh, Deska um, kita sempat ke beberapa LC, uh, uh, itu uh, seru banget jadinya jadi dekat, uh, jadi temenan, um, wah networking sih benar-benar, networking untuk uh, lokal, nasional maksudnya, itu uh, sangat terbentuk dari situ. Uh, mungkin tadi Anggi juga bilang pramunas, munas itu juga, uh, it, 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 Uh, apa namanya, it fosters your uh, network to the extent that benar-benar setelah lulus itu uh, kita bisa temenan sama yang mungkin uh, uh, dari non-UI uh, tiba-tiba bisa menjadi kolega, tiba-tiba bisa uh, kemana kita hubungin, pasti ada yang menjawab it's, um, seru sih, lebih seru di nasional, kalau untuk di lokal, walaupun uh, gue juga belum pernah asin yang day-to-day-nya As, uh, bagian dari structure, tapi kalau untuk ikut kayak ikom e dan lain-lain, itu kan pasti uh, uh, saya semuanya ikut. Um, Di situ lebih ke arah, uh, apa ya, ya udah karena mungkin terstruktur ya bahasanya ya, tapi uh, karena udah ada acaranya, udah ada agendanya, udah ada uh, jadwalnya yang dibuat secara turun-temurun dari kepemimpinan sebelumnya, jadi uh, mungkin uh, ruang, Uh, inovatifnya itu mungkin sedikit, tapi at the same time kita uh, belajar banyak terhadap uh, kegiatan Alsa itu sendiri. Uh, ya yeah, seru sih, uh, tapi itu benar-benar lebih ke arah jadi bekerjanya gitu, jadi uh, ke kepanitiaan lah, atau ikut kompetisi lah, gitu. it's more into the professional type, um, to sih perbedaannya. Oke, okay, thank you banget bang jawabannya, jadi emang dari IB sama NB sama LC itu punya,
5: apa ya? Poin-poin sendiri gitu ya dan berbeda-beda gitu sifat-sifatnya juga apalagi waktu di jangan abang waktu itu ya. I. Iya. Mm
7: -mm.
5: Oke okay, next sebelum aku oper kembali ini aku mau mengingatkan kepada para peserta udah bisa untuk menanyakan pertanyaan melalui kolom zoom chat atau kalau misalnya mau bertanya langsung bisa mengetik on mic me, sesuai dengan guideline yang telah diberi orang panitia. Nanti sesi pertanyaan pertanyaan akan dibacakan pada sesi pertanyaan di akhir sesi ini. Lalu untuk Mbak Anggi, Mbak, apa sih Mbak bedanya waktu Mbak jadi staff, waktu Mbak jadi BPH, dan Mbak jadi BOD? Kalau boleh sharing-sharing sedikit nih, karena di sini kan ada teman-teman staff magang, ada teman-teman staff, dan ada teman-teman BPH dan BOD juga
6: nih. Uh, apa ya, kalau misalkan setelah OMA habis itu kita masuk terus-terus bagi staff, obviously kita cuma bisa rely on you know, what the manager asked us to do. Jadi kita nggak terlalu banyak ruang untuk You know, proposing any program or whatever. Kalau misalkan pas manager pun, you know, you kinda have to answer to the BOD juga, gitu kan. Um, tapi ketika nanti udah di BOD level, you have apa ya, creativity gitu loh. Jadi kamu tuh bisa bikin program, bisa ngajuin usul dan segala macam. Dari segi waktu, I, aku jujur lebih sibuk ketika jadi BOD ketimbang jadi staff <laughs> jadi manager. I thought it was going to be the other way around, kayak. You know, like junior, and then you like go senior, and then you go partner. Kan. Kaya di, di kantor kan, kalau tadi kayak gitu. But um, ketika udah di BOD, actually you have a lot more responsibilities. Satu to your you know fellow directors, and also to your staff and managers. Tapi juga ketika kamu you know, mewakili LCUI di acara nasional, you have that added responsibility juga. I think um, so. Kalau ditanya bedanya apa, ya itu aja sih responsibility and creativity and room for creativity.
4: Okay, thanks luat
5: Banggi untuk jawabannya. Mungkin di sini untuk teman-teman staff BPH dan BOD juga, kalau misalnya bisa, bisa dapat insight nih dari Mbak Anggi, ternyata bedanya gini nih kalau dari staff ke BPH dan BOD. Dan of course BOD pasti lebih banyak tanggung jawabnya, tapi akan lebih bermanfaat dan lebih seru juga nih sih, Mak. Oke okay, deh, kalau gitu um, Selanjutnya, sebelum aku next ke pertanyaan selanjutnya Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Kepada Mbak Deska atas ketersediaan waktunya Untuk datang di acara Assault Sharing 2020 Dan memberikan insight yang banyak kepada teman-teman yang ada di sini
8: Karena Mbak Deska
5: ada keperluan lain Mungkin untuk jawaban pertanyaan selanjutnya Akan aku sampaikan berdasarkan jawaban yang Mbak telah berikan ya Kepada teman-teman panitia. Oke okay, deh, kalau gitu Aku mau
0: thanks alot banget untuk Mba thank you, Ma. Thank you for having me, kalau ada pertanyaan atau apapun, feel free to reach out, kalian ada nomor um, WhatsAppku. Okay, hey, thanks everyone for getting together on a weekend. Thank you, Ma. Hey, Deska. Bye, Deska. See you. See you.
5: Oke kalau gitu Mbak Anggi dan Bang Dimas, aku lanjut ya Mbak, Mbak. Nah okay. sekarang aku penasaran nih pengaruh apa sih kepada Abang Mbak Selama menjabat di Alsa terhadap dunia kerja Selain hal-hal tadi yang Abang Mbak udah sebutkan mungkin Kayak Abang dan Mbak mendapat peluang kerja di HALSA gitu Kalau misalnya ada nih Abang Mbak dan Mbak Boleh ceritain juga ke kita gitu, gimana sih peluangnya, ya, maksudnya, gimana sih
7: uh, pengaruh-pengaruhnya terhadap dunia kerja abang dan sekarang, mungkin dari Bang Dimas dulu ya Bang, gimana Bang? Hmm, mungkin pengaruh pada saat cari kerja dulu kali ya begitu lulus uh, karena karena Alsa itu dapat tawaran dari uh, tiga law firm satunya tuh law firm besar banget, top five, um uh, Which is itu benar-benar purely karena saya dekat dengan alumni Alsa yang waktu itu bantu saya untuk uh, d -d 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 jadi presiden uh, ID. Om um, akhirnya dia nawarin uh, gitu ya. um, which is uh, Oke okay, itu itu dampak utamanya ya maksudnya uh, yang jelas-jelas di depan mata karena dekat dengan alumni alumninya nya. Om um, yang bantu saya. Program kerjanya segala macam sih. Uh, pada saat jadi presiden IB. Karena kita begitu deket. Jadinya dia nawarin. Um, tapi uh, setelah bekerja. Obviously kalau selain uh, hal, hal profesional tadi. Um, pengaruhnya Alsa tuh yang seru tuh adalah. Misalnya kalau lagi jalan-jalan sih. Sebenarnya tadi ada desk. Uh, sharing aja. Baru tahun lalu deh. Tahun lalu uh, itu gue uh, uh, jadi speaker di uh, ada satu tech conference di uh, Korea di Seoul. Um, terus uh, ternyata Deska ada di kota Seoul itu juga <laughs> yang kita tahu cuma karena Instagram kali ya waktu itu. <laughs> Akhirnya kita ketemu, terus kita ngopi bareng, kita ngobir uh, bareng gitu ya. So that was actually really really fun. Um, itu yang itu yang. Uh, orang Indonesia juga. Kalau untuk yang bahkan orang internasional, uh, karena saya juga waktu itu deket dengan alsa Jepang, uh, saya pernah di Kementerian Perdagangan sebelumnya, jadi agak lumayan sering keluar negeri juga. Pada saat itu di ke New York, di New York, tiba-tiba... Uh, ada yang shout out di Facebook uh, bilang, uh, Dimas lu di uh, New York, ternyata di New York, ternyata dikerja di New York. So, we get together, we hang out, um, so that's also really fun. Uh, jadi, uh, itu sih uh, yang 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 bisa dirasakan dari Elsa. <laughs> oh, thank you banget Bang Dimas. Jadi emang yang menarik banget sih yang tadi itu yang Bang Dimas,
5: Dapat tawaran kerja dari uh, salah satu alumni yang pernah membantu Bang Gimas ya Dalam Maju oh. Diri IG Dan selain itu juga untuk koneksi ke depan-depannya ternyata masih sangat, apa ya, sangat erat ya koneksinya Sampai udah, udah kerja aja pun Kalau misalnya lagi di luar negeri dan sama-sama ada anak ALSA juga yang di luar negeri Bisa kayak meet up dan ngobrol-ngobrol, seru banget Oke, okay, mungkin untuk Mbak Anggi gimana nih Mbak? Apa sih pengaruh Mbak ke...
6: Uh, terhadap dunia kerja nggak terhadap ini alsa ini yang paling gampang sih I actually got my first job karena yeah. salah satu alumni FH pada waktu itu he is probably still is managing partner di salah satu law firm um, mm -hmm. di Sumadi Prayitaher mm -hmm. actually uh, waktu itu bang rahmat cuma di Prayitaher <laughs> <laughs> soalnya gue di mana gitu loh <laughs> uh, oke okay, so bang rahmat Rahmat, um, he was very kind to Alsa at that time. Dia banyak misi acara untuk Alsa or even um, uh, what itu dia ada salah satu juga law lawyer yang lagi seconded ke SNT, lawyer boleh lagi seconded ke SNT actually dia undang untuk jadi di Alsa. So I was one of the first, uh, one of the people yang in charge of contacting Rahmat at that time. So we, I got to know him a bit better karena sering kontak pentakan. And one day I just asked him like the uh, internship gaya di SMT just really casually and then the next thing I know aku definitely di SMT so it's really it was really organic karena um, mungkin Rahmat juga bisa lihat gitu yang maksud anak-anak Alsa very good at organization dan pada waktu itu ada no kalau sekarang kalau waktu itu rata-rata anak, anak Alsa itu Alsa itu emang lancar-lancar banget gitu bahasa Inggrisnya gak sih di ours maksudnya just perasaan gue doang tapi seingat aku Um, it was like that. So itu yang bisa aku um, ingat banget sih. If it wasn't for acara Alsa pada waktu itu uh, dan di mana aku juga harus kontak-kontakan dengan uh, Rahmat, I probably wouldn't have. Mungkin nggak segampang itu gitu lo masuk uh, uh, SMP. Honestly, untuk SMP pun I didn't really go through like any testing or interview karena mungkin udah kenal duluan. So ini mungkin juga buat teman-teman kalau if you have uh, kotak kontak dengan alumni or even senior yang udah mau lulus you know you have to maintain that karena gak, you, you never know someone someone you, know, you meet along the way to akan ber, akan actually membantu kamu di kehidupan nantinya maybe not now maybe five years or ten years itu kerasa kalau untuk di dunia kerja um, ya terlepas dari you know having organization skill and uh, time management and all that um, So I've been quite fortunate. Aku tuh bukan tipe yang pindah-pindah tempat kerja, and I have to interview here and there. So uh, buat aku, kalau bisa di dunia kerja tuh efeknya lebih ke for me personally ya sebagai KMT manager di kantor. Kalau misalkan aku ngelihat ada uh, kandidat yang punya pengalaman organisasi dan itu actually ALSA, itu for me udah kayak dapet like dan extra points karena either this kid udah Uh, banyak kegiatan organisasi udah me, apa ya jatuh bangun di organisasi or at least they can speak like quite fluent English jadi um, mungkin itu bukan benefit for mungkin benefit for me juga sebagai recruiter uh, but for you guys uh, it's actually a plus point gitu, having organization experience gitu wow thank you berani
5: banget jawabannya Itu teman-teman bisa di note ya yang kata Mbak Anggi Jadi sebenarnya untuk kita nanti itu juga sangat bermanfaat gitu Untuk nanti kita akan memilih pekerjaan Karena emang sangat membantu banget Dimana kayak um, di open, open kan biasanya juga sudah kenal Alsa itu seperti apa Jadi seperti yang Mbak Anggi dan Bang Dimas bilang Juga biasanya mereka um, melihat Kalau misalnya orang yang ada organisasi dan khususnya Alsa gitu Sudah pernah lah jatoh banting di organisasi gimana Pengalamannya gitu ya Oke okay, deh, kalau gitu. Aku penasaran ya, bang mbak. Kan seperti yang kita tahu, untuk mengimbangi antara akademis dan organisasi bukan merupakan satu hal yang mudah ya. Dan kita di sini juga nggak bisa terlepas dari kewajiban akademis kita sebagai ma mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, kira-kira untuk Bang Dimas dan di gimana sih cara Abang dan Mbak mengimbangi antara organisasi dan akademis? Dan kalau misalnya ada tips and tricks nih, untuk teman-teman yang ada di sini semuanya uh, boleh banget nih, Bang dan Mbak. Mungkin dari ya, Bang Dimas dulu, Bang.
7: Uh, Oke, okay. tipsnya mungkin um, dulu pas uh, saya kuliah, uh, saya udah sering konsultasi dengan banyak uh, senior uh, baik apakah itu alumni ataupun non alumni uh, terkait hubungan ini sekolah dengan dunia pekerjaan um, mostly uh, the answer was um, yang dilihat tuh adalah sebenarnya lebih ke uh, leadership skills uh, you know willingness to work uh, your work ethics um, apakah uh, kamu memiliki pengalaman dalam keorganisasian gitu ya apakah pernah memimpin pernah mempunyai anak mem pernah mem memimpin suatu tim pernah menjalankan suatu acara dan lain sebagainya nah disitu sebenarnya lebih dilihat dibandingkan uh, IPK tapi Uh, bukan berarti IPK-nya itu juga, uh, uh, apa ya, bahasanya dulu apa sih ya ya, satu koma apa dua koma itu, uh, enggak, uh, nah, jangan sampai, nasakom, uh -huh. uh, yeah, nasib satu yeah. uh, koma, jangan sampai jelek-jelek banget juga. Kebetulan uh, IPK gue juga nggak tinggi-tinggi banget, um, tapi juga gak jelek-jelek banget, um, sehingga masih di atas rata-rata lah. Uh, karena apa yang terjadi akhirnya dalam dunia pekerjaan dan at least gak tahu deh mungkin Agi bisa support uh, the theory or not. Um, yang sekarang uh, mungkin uh, masih terus bertahan, masih sukses, masih memiliki uh, posisi yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Itu uh, kebanyakan dari mereka bukan yang top 5 students dalam hal IPK di angkatan kita gitu kalian gitu ya. Um, atau mungkin angkatan-angkatan yang lain. Um, dimana uh, Dulu uh, Cita-citanya kan pengen masuk law firm ya Begitu lulus uh, kuliah um, Sehingga uh, Gue udah Nanya kiri kanan apa sih yang Dicari uh, selain <coughs> organizational skill Tapi adalah legal logics Jadi at least uh, uh, Lo udah paham Apa yang sebenarnya lo pelajarin Selama di kampus Jadi uh, Khususnya aja, poin-poin pentingnya aja. Misalnya karena uh, gue dulu pengen jadi corporate lawyer, obviously contractual uh, law, uh, corporate law, uh, company law itu udah afal luar kepala. Gitu ya Bukan afal, sorry. Memahami luar kepala. Um, sehingga uh, untuk hal-hal yang berdasar seperti itu udah jadi uh, embedded di dalam gaya berpikir kita. Jadi begitu kita bekerja, um, kita tinggal mengaplikasikan. tapi at the same time kita disupport dengan work ethics yang sudah dilatih dari organisasi alsa itu sendiri. So, um, I, guess, I guess that's it. <laughs> Thank you banget Bang Dimas. Jadi emang
5: sebenarnya yang penting tuh kita ngerti basic-basic hukumnya
7: gitu ya Bang. Iya, yeah. uh, ngerti basic hukum. Um, sorry, uh, balik lagi ke... ke main question ya, sebenarnya untuk ngebalance out organizational versus academics. Um, gak tau deh, kayaknya uh, simple-simple aja ya, uh, karena dulu uh, kehidupan kita itu adalah di kampus, uh, pagi ke kampus, gak ada kelas pun juga kita hangoutnya nya di ruang alsa, uh, kita ngerjain organisasi, begitu ada kelas, ya kita ke kelas, kalau misalnya enaknya kalau juga ada tugas ataupun tawaran, um, what do call uh, midterm, midterm test, atau final test, uh, yang uh, bisa kita lat, uh, latihan bareng-bareng, kerja bareng-bareng, ataupun uh, belajar bareng-bareng, itu juga kejadiannya juga di ruang alasan juga. Um, so, it was basically our life as a student. Um, now, depending on your, depending on your um, future plan you get, depending on your life plan you get, menurut gue. Uh, Kalau misalnya emang ternyata ada plan lain, selain menjadi, ah, uh, 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 profesional di uh, bidang hukum pun kan sebenarnya enggak masalah, kan itu adalah pilihan masing-masing, tapi kalau uh, memang berambisi uh, memiliki karir di bidang hukum pun uh, ada baiknya memiliki dua skill tersebut. Oke
5: okay, well, Bang, thank you banget Bang well, untuk penjelasannya mengenai ini how to balance nih akademik sama
6: organisasi. Kalau untuk Mbak Angie, gimana nih Mbak? How do I balance? Um, I was actually quite fortunate karena teman-teman aku di Alsa, especially my board members itu actually teman satu geng gitu. <laughs> so uh, we did everything quite literally together. Gitu. Kita organisasi bareng, kita belajar bareng, ngekos pun juga berdekatan gitu. Jadi for me, how I try to balance ya yes, sebenarnya sih dengan talking with my ini ini waktu zaman aku jadi DOD ya, actually talking to my fellow directors kayak. Okay, I can do this, tapi we have midterms coming up. So, how do you do this? Jadi actually ngomong ke mereka and try to manage expectations. Again, ini juga salah satu trait yang nanti kalian di dunia kerja juga akan em um, hadapi, uh, akan harus punya you know, how to manage people's expectations. Kalau misalkan if you work in a team, uh, kamu bisa bilang, "Ya ya, aku bisa, bisa," tapi ternyata keteteran dengan yang lain gitu. So, communication juga sangat penting. Um, Kalau misalkan dulu ditanya um, how I balanced it, I think it just happened naturally. Kayaknya kamu, you know, you you find your way how to balance that on your own. Kelihatannya untuk mata kuliah yang agak gampang, you don't spend too much time learning it. Kalau misalnya agak susah, then you have um, apa ya manage your time better, how to learn that in advance, sebelum UTS atau UAS. dan uh, I just want to wanted to um, touch bigs on what said and yes itu benar banget like top 5 untuk teman-teman kita yang top 5 dulu zaman angkatan kita most of them have like completely different interest gitu ketika mereka di kampus you know they uh, IP-nya tuh bisa kayak 4 atau 3,8 <laughs> <laughs> tapi um, atau yang no, catatannya kita temukan di barrel gitu betul um, yeah. <laughs> Nah, biasanya kalau yang IPK-nya tinggi banget, they don't have they don't have time untuk um, kegiatan organisasi dan menurut aku, ya kan jalan orang atau kan orang berbeda-beda. But um, you have to find that balance gitu karena ya again, dengan aku karena aku juga suka ngerikrut ya. Kalau aku ngelihat on paper dia IPK-nya like, 3.839, uh, aku akan lihat itu itu balance nggak dengan kegiatan organisasi dia di kampus. Ini tipe yang kupu-kupu nih kuliah pulang-kuliah pulang atau actually bisa you know work in a team gitu karena kalau misalkan udah masuk dunia kerja it's not just about what you can do um, it's not just about your legal knowledge gitu you, kamu tuh harus bisa bergaul you know, you have to be able to socialize with the others uh, with the other associates dan kamu bisa Work in a team, so that's actually very important. Um, if you know, kalau kamu milih untuk just focus on your academic, uh, that's great too. But for me personally, I think you must can also agree, uh, bisain deh sempat-sempatin tu ikut organisasi kemahasiswaan gitu atau kegiatan kepanitiaan. Even if it's just like dua kali setahun, it's actually a very good exercise, you gitu. Dan itu skill itu nanti, how you juggle your work between studying and um, organization itu akan kamu pakai banget tuh ilmu itu ketika nanti di dunia kerja
5: Oke, okay, thank you banget Mbak Anggi untuk jawabannya Nah, terkait dengan hal ini juga, aku tuh penasaran nih abang mbak Karena seperti yang kita tahu, semua orang, sepertinya semua yang pernah berorganisasi pernah merasakan yang namanya demotivasi. Nah, abang Mbak pernah nggak sih merasakan dan kalau misalnya pernah merasakan demotivasi, kira-kira apa yang abang Mbak lakukan kalau abang ada tips and tricks tersendiri gitu untuk teman-teman semua bisa tahu? boleh banget tuh sharing. Mungkin Mbak Anggi dulu gimana, Mbak?
6: Ini maksudnya demotivasi, Alsa? Oh. Oh, apa <laughs> aja sih Mbak? Sebenarnya kayak oh, lebih demotivasi belajar sih, bukan Alsa. <laughs> sama <laughs> um, sama kalau misalkan demotivasi you know you know people need sorry ada anak aku <laughs> uh, kalau misalkan demotivasi it's always look to just it's always good to just take a step back gitu, and then figure out apa yang bisa you take in for the moment gitu. kalau misalkan aku dulu i feel like too much gitu ya karena kan ada semester semester yang kalau misalnya udah mulai pengkhususan tuh kita udah banyak banget kan SKS yang diambil um, aku mencoba untuk nggak memaksakan diri you know at the end of the day the sun will always shine uh, the sun will always rise jadi tuh harus problem tuh ya besok aja dipikirinnya you, know, you don't have to take everything in all at the same time jadi if you feel demotivated just acknowledge it um, Tapi juga jangan didiemin gitu, speak to someone, Please speak to your um, ALSA friends, or even your friends on campus aku sih gitu aja, I think that still applies di dunia kerja sekarang <laughs> Kalau demotivasi kantor ya, ah, cuti <laughs> <laughs> Betul, betul
8: Oke, oh, Teo gitu ya, jadi emang
5: Sebenarnya kalau misalnya kita lagi ngerasa demotivasi, it's okay to take a step back nggak sih? Dan ya,
6: yeah, even
5: bangki tadi bilang kalau lagi di kantor demot,
6: itu yeah, iya. Karena it's just there's just no point of you, you know, going to the campus atau going to Alsa meetings or even going to the office if gitu, you're feeling hmm. feeling already feeling defeated. Jadi hmm. kalau misalnya kalian demotivated, ya yeah, go refreshing aja gitu, entah going to the mall or ...online shopping sekarang, nowadays. Mm -hmm. Or even just binge watch something. gitu. Oke,
5: okay, oke. Okay. Oke okay deh. Menurut Bang Dimas gimana nih Bang? Kalau ada di mana?
7: Sorry. Tadi pertanyaannya itu adalah... ...kalau feeling demotivated... ...maksudnya tuh... Uh, uh, ...anggota ALSA sekarang ada yang feeling demotivated gitu.
5: <laughs> <laughs> Gak gitu juga sih Bang. Mungkin ini lebih ke personal masing-masing. Kan <laughs> pasti masing-masing setiap orang... ...pernah merasa demotivasi dan terlalu kayak...
7: Banyak banget nih kerjaan, mulai dari akademis, organisasi, dan segala macam hal. Oke, okay. uh, well my take is, actually, um, you guys are in the range of 17 to 21 years of age, right? Um, don't be, <laughs> uh, dalam hidup ini, ada begitu banyak permasalahan ke depannya. Uh, dan kalian semua udah keterima di Universitas Indonesia, di Fakultas Hukum UI, menjadi anggota ALSA, itu menjadi suatu privilege, menjadi suatu model uh, yang harus digunakan untuk ke depannya. Uh, kalau misalnya, for whatever reason, uh, feeling demotivated, feeling upset, or uh, basically slammed with work, uh, organizational work, or, or uh, school work, itu yang ada adalah uh, just... Uh, you know, bersyukur, <laughs> jutaan orang lain, uh, obviously, wanna be in your position. Um, kemudian yang kedua, uh, be happy, uh, you know, we're, you guys are still young, gue baru mau ngomong, I'm young, we're young, <laughs> kayaknya udah nggak lagi. Um, so, you guys are still young, um, have fun! Uh, Kalau misalnya di-multibated, tinggal, uh, I don't know, what you guys like nowadays, right? Uh, go to bar, or whatever. Um, You know, jangan sampai uh, juga karena stres pengen uh, memiliki ambisi yang tinggi gitu ya. Pengen sukses terus pengen masuk law firm ini, law firm itu. Atau enggak pengen masuk company ini, company itu. Jadinya butuh modal ini, butuh modal pengalaman ini, modal pengalaman itu. Jadinya harus bekerja uh, apa, jadi PO, uh, let's say PO Ecom, PO -Saker, kayak PO apa. Tapi itu same time pengen IPK-nya di atas tiga setengah gitu. Um, you know, uh, life doesn't work that way uh, kalau menurut gue uh, so um you know just enjoy life uh, dan apalagi 17, 21, that's the best moments of your life i guess um you know have fun
6: uh <laughs> Nah, I totally agree, you're I too young don't... to be depressed man Exactly,
7: so, I, know, I don't really agree with the question, frankly speaking yeah. I
6: mean, demotivated at work, I can understand That's
7: true, totally agree Ketika yeah. udah pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, setiap hari uh -huh. sampai closing Yang ternyata closingnya di extend dari 2 bulan, 3 bulan, jadi 6 bulan yeah. Now that you can feel demotivated to <laughs> so, You
6: know, look at it this way, kalian tuh nanti pas lulus itu baru yang namanya your real life begins Sekarang tuh, this is sort of like the time for you to have fun and being young adults. Gitu. Yeah, exactly. So, you know, explore and feel what you feel, tapi jangan sampai itu kayak brings you down, makes you depressed, karena you will have so much time for that nanti kalau right. udah mulai kerja. <laughs> right. <laughs>
3: Aduh, gitu ya
5: ternyata.
6: Ternyata nanti kalau misalnya kita udah
5: kerja, akan jauh lebih banyak lantangannya. pastinya <laughs> mungkin untuk teman-teman nih yang sering uh, mellow demot gitu, ingat kata Mbak Angi sama Bang Dimas, kalau ini tuh belum apa-apa, kalian harusnya happy-happy dulu nih kalau di umur-umur sekarang enjoy aja, enjoy semua yang lagi dilakuin mulai dari akademis, organisasi mungkin sekarang lagi UTS, banyak yang seteras nih ya teman-teman, kalau -teman. Pak enjoy aja ya ngasih Mbak Bang oke <laughs>
8: oke <Okay.
5: laughs> okay, deh, kalau gitu nah next Um, aku mau nanya nih untuk Abang dan Mbak, kira-kira apa sih pesan Abang dan Mbak bagi anggota ALSI UI yang ingin melanjutkan karirnya di ALSA baik di local board, national
0: board, ataupun di international board?
6: Kira-kira mungkin dari Mbak Anggi dulu kali ya Mbak? I mean, just have fun and go with the flow, nggak usah yang terlalu bingung. Um, I, I know it's so easy for me to say because I've lived it. <laughs>
7: <laughs> Udah lewat ya kita hingga. Gitu iya benar
6: ya, karena uh, karena ya kayak tadi aku cerita gitu kalau misalnya munas kita ngebahas uh, ADART atau melobi lobi siapa yang mau jadi tuan rumah berikutnya itu ketika di dunia kerja tuh jadi kayak ngapain ya gue dulu gitu sampai pusing banget so um, jadi kalau misalkan if you kalau sekarang kamu jadi staff, atau misalnya jadi BPH, atau nanti jadi board, just have fun, just go with the flow. Kalau misalkan, if you have a program, um, do what you think is best to like improve the program, kayak gitu. Nggak usah yang terlalu stress, thinking that this has to be perfect, because nothing is ever perfect. Like, no matter how good you planned it. Hello, Asian Forum 2006. <laughs> no matter how good you planned it, something will always happen. Jadi, itu juga untuk apa ya membantu kamu untuk jangan sampai jadi kayak stres gitu jadi when you plan something things will happen I almost said a bad word things will happen and um, kalau misalkan kamu sudah mempersiapkan for the worst uh, it makes things easier gitu jadi and it's not the end of the world kalau misalkan tiba-tiba you know kita kehilangan satu kota untuk Asian Forum it's really not the end of the world you know <laughs> problems will always sort themselves out so jangan stress Ini kok jadi jelas banget jadi kayak kayak self healing, <laughs> <laughs> self healing workshop gitu ya. Bang, motivasi. Ya, so. so Oke okay, deh, yeah.
7: thank
5: you mbak jawabannya. Untuk
7: menglimas gimana nih kira-kira bang? Um, kayak depending on your uh, sort of like future plan. Uh, what do you think that is more uh, beneficial for you? Uh, whether you join IB, NB, or LB, I think basically all of them are quite the same lah. Uh, the same in in this uh, sense that um, it's about personal development. Uh, karena uh, itu kan kayak apa ya uh, baik di IB, NB atau uh, LB kita tuh belajar semuanya kita dalam dalam posisi belajar uh, organisasi ini organisasi kemahasiswaan um, yang penting uh, kita benar-benar belajar uh, maksudnya uh, mengaplikasikan apa yang sudah uh, kita lakukan pengalaman kita uh, in terms of leadership in terms of uh, knowledge management in terms of um, uh, perseverance uh, you know thinking on your feet uh, crisis management hal-hal seperti itu karena akan kejadian di dunia uh, pekerjaan, uh, kayak tadi Anggi bilang, um, di mana, uh, obviously, uh, risk and uh, consequences-nya jauh lebih besar. Uh, when you're working at a law firm, you're not uh, talking about 200-300 million rupiah worth of acara, but you're talking about 200-300 million dollars worth of transactions, right? Um, jadinya, uh, jauh lebih Uh, beresiko, jauh lebih stresful um, and uh, so dia uh, ya, balik lagi ke personal development-nya aja sih nggak, menurut gue juga nggak ada beda-bedanya amat uh, begitu sekarang juga gak ada bedanya yang mana yang IB, yang mana NB, yang, yang mana LB uh, selama mereka itu determine, selama mereka itu memang uh, fokus terhadap karirnya let's say memang mereka ini berkarir ataupun uh, berbisnis atau apapun lah uh, yang yang uh, Uh, sekarang kejadian um, tidak melihat lagi perbedaan antara lbnb atau IB
5: oke, okay, thanks a lot untuk Bang Dimas dan Mbak Anggi mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita ke sesi tanya-jawab nih dari peserta, terakhir nih Abang dan Mbak, apa pesan dan harapan Abang Mbak untuk khususnya LCWI ke depannya Iya
8: nah, mau
7: ngomong Mas dulu boleh? Eh uh, <laughs> ALS -SI UI Sekarang by the way udah ada berapa LC ya di uh, National Chapter Indonesia? Dulu soalnya cuman 11 yang di. Sekarang ada 14, bang, kalau
5: nggak
7: salah. 14. Um well, uh, <laughs> selalu menjadi yang terbaik, uh, karena uh, mau bagaimanapun itu uh, akan selalu menjadi alpemakater kita, uh, representasikan UI uh, ke depannya lebih baik, baik apakah di uh, nasional ataupun internasional, um, pun juga untuk uh, ke dalam LCUI-nya itu sendiri, uh, makin uh, produksi lulusan-lulusan berkualitas, yang kompetitif dibandingkan uh, let's say organisasi-organisasi lain yang ada di UI uh, itu aja sih kayaknya <laughs>
5: terima kasih banget Bang Dimas untuk pesannya nih pada ALSA LCUI terakhir menerima Anggi apa sih Mbak pesan Mbak untuk ALSA LCUI
6: ya semoga ALSA LCUI tetap menjadi tempat ya anak-anak yang punya you know dan yang sama, gitu. Uh, semoga juga anak, -anak itu bisa menjadi lulusan lulusannya yang oke, okay, yang berkualitas. Nah, ditunggu CV-nya di kantor kalau misalnya <laughs> Recruiting season <laughs> um, ya yeah, Semoga menjadi lebih baik aja, lebih kreatif. Uh, you know, this year has forced us to be a lot more creative than dari segi pekerjaan maupun I'm sure ke mahasiswaan juga pasti you know you have your own challenges gitu harus belajar online dan segala macam so um, harapan aku kalian bisa jadi lebih kreatif you guys can persevere anything karena you guys will need that when you enter the, the real world yaitu ketika kamu lulus kuliah dan nanti masuk dunia kerja okay,
4: Thank you banget Mbak dan Mbak Angi
5: untuk jawaban jawabannya dan tadi kesannya aja untuk alasan UI mungkin sekarang aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang ya, dari para peserta yang antusiasnya bang dan bang terutama dari Erin 2019 ingin bertanya kepada bang Dimas dan ingin bertanya secara otentik kepada Erin aku kesilahkan.
0: hari ini belum mengambil ya oke mohon maaf sebelumnya, selamat sore abang, mbak
8: sorry
0: Saraku aku dengan jelas kah abang, mbak semuanya? jelas oke, okay, sebelumnya terima kasih kepada mbak Iska, selaku moderator atas kesempatannya mbak Anggi dan bang Dimas, materinya seru banget dari tadi aku udah ketawa-ketawa um, juga sendiri terus senyum-senyum juga mungkin related sama aku untuk ke beberapa tahun ke depannya ini aku mau nanya, uh, mungkin spesialnya kepada abang Dimas ya Uh, bang Dimas, aku cukup penasaran sebenarnya selama abang berkarir di ALSA, apa sih yang mendorong abang untuk lebih memilih menjadi presiden international board dibanding menjadi presiden national board pada saat itu? Mungkin ada um, uh, sedikit behind story atau seperti apa? Terima kasih, Bang.
7: Um, sebenarnya mungkin dulu itu lebih ke arah uh, chance aja sih. Um, jadi begitu... Uh, kan uh, gue angkatan 2003, pas <coughs> pas masuk, terus ada acara OLMA, uh, pada saat itu, uh, pre ngomongnya presiden, presiden National Board Indonesia -nya itu dari UI, namanya Mbak Dinda Velia, angkatan 2000, uh, dia baru kepilih, terus dia uh, ingin mencari uh, orang, untuk jadi vice external affairs, ya, ngomongnya. wah sorry gue term-termnya udah lumayan rada lupa, <coughs> uh, terus disitu, Uh, bah Dinda ini panggilannya DF dulu bah DF tuh nawarin tim mau nggak uh, John gue di NB gitu ya secara gue masih mab maba baru ditawarin kayak gitu boleh juga sih boleh deh ikut-ikut gitu. aja kan gitu. akhirnya uh, uh, fokus dulu di nasional um, pada saat uh, di national board kan sebenarnya mungkin acaranya ataupun uh, kegiatannya itu enggak sebanyak di local board ya uh, at the same time Uh, dulu namanya juga bisnis ya uh, ikut kompetisi ekom uh, di tahun pertama kuliah uh, jadi sebagai pesertanya dulu kebetulan dapat second runner up juara tiga nah begitu selesai nb um, ada jeda untuk uh, bukan ada jeda sih sebenarnya mungkin dulu uh, uh, df mbak df tuh uh, bilang di, Uh, lo mau nggak uh, maju jadi presiden IB dari Indonesia karena dari Indonesia terakhir tuh tahun kapan deh udah lama banget sebelumnya masih jadi sekjennya uh, dan uh, terus ya udah gara-gara itu gue kepikiran aja eh boleh-boleh uh, juga sih uh, jadi uh, presiden IB uh, tau juga sebenarnya uh, karena gue udah di National Board sebelumnya jadi udah tahu nih orang-orang uh, yang vokal lah, dari negara-negara mana, dan udah mendekatkan diri, um, akhirnya, uh, iya deh, akhirnya paling cuma jeda 2 bulan, apa 3 bulan, uh, dimana di masa itu tuh, sempat uh, join betar di uh, LCUI, terus, uh, jadi masuk ke, IB, hmm. gitu, nah, begitu di, mungkin sebelum sebelum masuk IB ya di tahun kedua pas uh, waktunya itu pas untuk ekom ikut tender uh, jadi vice PO ekom itu juga karena uh, dulu ada teman angkatan kita uh, namanya Umar dia uh, ikut tender PO ekom terus uh, dia juga yang bilang Dip mau nggak uh, ikut tim gue uh, jadi vice PO ekom gitu wah boleh juga nih ya udah deh Juga sebenarnya kan kegiatan-kegiatan uh, NB -kegiatan enggak begitu banyak kan kita uh, persiapan pramunas, oh, nas, terus kegiatan-kegiatan um, uh, lainnya. Tapi kan masing-masing kegiatan tersebut sudah ada panitiaannya ya. Uh, jadinya ya ditimpa lagi dengan uh, jadi Vice PO Ikom, gitu deh. Menjawab pertanyaannya enggak
5: ya? Jawab,
0: jadi semua dari menyambut kesempatan itu ya Bang ya. Terima kasih ya.
5: Jadi begitu ada pertanyaan kedua nih untuk abang dan dari Sasha Cafe 2019. In bertanya kepada Bang Dimas dan juga Bang Anggi, bagaimana cara meningkatkan kemampuan leadership and be sure of our skill and abilities? Mungkin bisa dimulai dari Bang
6: Anggi dulu, gimana mbak? kalau leadership itu menurut aku, again ini aku berkaca di dunia dunia kerja ya kalau misalkan dunia kerja itu, how you become a leader tuh basically karena um, you've had training for it, kalau misalkan kamu tuh kayak junior associate in a, in a law firm misalnya um, kamu tuh akan ikut banyak banget kayak misalnya kerjaan due diligence, you know, things atau kerjaan-kerjaan yang require a big team to do Kalau misalkan leadership itu, menurut aku kadang-kadang ya um, tergantung arahan selain dari diri kamu sendiri. You, know, you to be able to manage your time and manage everybody's expectations, um, itu juga dikasih kesempatan gitu. Jadi kalau misalkan uh, a certain associate gitu, aku melihatnya have a good leadership skill itu karena superior apa di atasannya dia itu punya trust pada dia gitu. Jadi I'm trusting you to handle this and therefore you need to do this and that Jadi, menurut aku, um, yes, leadership itu tergantung personality kita juga Apakah kita, we have that in us, you know, that kind of um, potential untuk to become a leader Tapi menurut aku juga kedua, trust itu juga penting banget Kalau misalkan, if you do your job well, people will trust you Dan yang ketiga, dikasih kesempatan Jadi, um, kalau tanya how to do it You just, just make sure that, you know, you can deliver what is asked from you, gain people's trust, and in time you will get opportunities from it. So, itu pengalaman aku sih? Oke, okay, thank you banget, Bang, di untuk jawabannya.
5: Di
7: Mungkin untuk Bang Dimas, boleh, Bang? Sorry, Aiska, tadi pertanyaan leadership and?
5: Um, and abilities. Udah leadership and be okay. sure of our skill and abilities.
7: Oke, okay. um, I think uh, one thing for sure, uh, for all of us, for all of you, uh, just do not be afraid to make mistakes, okay? Jadi, um, uh, di generasi gue udah cukup banyak, uh, bersaing dengan mungkin, uh, uh, expat atau lulusan luar negeri. And obviously, in your generation, it's actually double or maybe triple in terms of competition. Jadi, uh, you know, Back to the competitive advantage, uh, you need to gain more skills other than, uh, you know, the, the expat slash uh, foreign graduates. Um, so, uh, leadership is main point. Um, dan itu hanya bisa didapat dengan uh, kalau misalnya kita semua tuh nggak takut melakukan kesalahan. Kalau sudah melakukan kesalahan, itu bagusnya kan kita belajar ya. Uh, apa yang salah dan kita harus reflect apa kenapa itu bisa terjadi jangan sampai keulang lagi dua kali ke lagi tiga kali Nah dari situ kita belajar sedikit demi sedikit apa yang harus kita lakukan dalam apapun yang kita uh, uh, sedang jalani gitu ya um, and then the second thing is uh, uh, I agree with Anggi uh, trust is definitely a, an important issue um, when you Have a chance to become a leader in a small group or in a bigger group. Um, you are being tested whether you are you become a good leader or just a uh, being in the ass boss, right? Um, jadi uh, appreciation um, terhadap uh, team members dan appreciation team members terhadap leadership itu uh, cukup uh, penting. Sehingga kalau misalnya the trust, um, so trust can be built and uh, everything works. Better with press. Uh, itu berawal kalau kalau gue berawalnya dari don't uh, be afraid to make mistakes. Um, yang kedua juga uh, be vocal. Hmm. Mungkin uh, dari observasi uh, gue uh, melihat lulusan Indonesia tidak terkecuali lulusan universitas Indonesia itu biasanya timid, uh, biasanya malu uh, untuk bertanya uh, dan selalu takut di judge dan terus ketemu dengan lulusan-lulusan uh, luar yang memang uh, dari uh, sistem pendidikannya itu men-train mereka untuk critical thinking. Nah, di, jadi uh, Universitas Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita sebagai lulusannya juga harus menyadari bahwa market yang ada atau kompetisi yang ada sekarang tuh seperti ini. Jadi gimana caranya kita bisa excel, it's not just about education, um, IPK atau organizational Skill, tapi it's also about the personal development and going back to the uh, leadership skills, gitu.
5: Oke, okay, thank you banget bang Dimas dan juga Mbak Anggi untuk jawabannya kepada Sasha. Sudah terjawabkan ya untuk pertanyaannya. Oke okay, kalau gitu, aku next ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bianca Diva Angkatan 2019, ingin bertanya kepada Mbak Anggi nih Mbak. Nah, As a recruiter, and also liking English as your subject back then, how important it is for you, it is for us to understand or maybe be near fluent in English. Then, apakah ada saat di mana bangi sadar betapa pentingnya to understand and also speak fluent English? Terima kasih, Miss Gumiya.
6: Well, um, again, aku cuma punya pengalaman kerja di law firm, dan kebetulan law firm-law firm ini. semuanya tuh bisa dibilang kliennya 90% itu asing so English is definitely very important karena kita juga hari-hari bikin advice atau conference call, even meeting itu kebanyakan memang dengan klien asing kalau tidak dengan klien asing, biasanya law firm asing gitu nah kalau misalkan ditanya penting enggaknya hmm, for me as a recruiter right? well, um, So, how things work, too, biasanya kita ada tes tertulis, and then we do, if you do well on your written test Kadang-kadang tuh kalau written test itu, kita nggak selalu melihat, oh, legal basisnya benar But it's more like a train of thought, gitu, jadi, benar nggak sih dia kalau misalkan, karena written test kita tertuliskan? Of course, written <laughs> test maksud aku tulis tangan, um, jadi dilihat dulu train of thought-nya, gitu Mungkin grammar itu second lah, tapi Uh, to get you through the door, like one step out the door itu adalah making sure that ketika kamu bikin retentas itu train of thought-nya kelihatan and actually quite clear. Nah, ketika interview, itu usually, for, that's for me to usually judge satu um, English fluency-nya, proficiency-nya gimana, terus um, personality-nya seperti apa. And yes, for me, English proficiency itu penting banget sih. Maybe mix up for like 40 atau even 60 persen gitu. karena um, di kantor itu, even if, you know between between colleagues atau dengan clients communication is very important. Jadi ini for you to be able to communicate with clients, you have to speak their language gitu. Dan sekarang yang bisa diterima ya paling banyak adalah English. Jadi um, for me, yes, it's very important kalau kamu pengen kerja di law firm. yang ada exposure internasional, that's actually very important um, tapi uh, banyak juga nih along the way aku menemukan people yang ketika aku interview, mungkin Englishnya nggak gitu bagus like bisa lah, gitu. they can converse well tapi uh, ketika ada dalam kantor, mereka diberikan exposure pekerjaan-pekerjaan and their English improves with time gitu. Jadi bukannya juga kita kalau misalkan interview, oh bahasa Inggrisnya jelek, dan you know, kita nggak lihat everything, anything else, itu nggak kita lihat lagi kalau misalnya Inggrisnya nggak tahu bagus, but I really like their personality, gitu. Oh, and they're on paper juga bagus, gitu. Apa aktif di kemahasiswaan, IPK-nya juga di atas tiga, so uh, itu juga jadi plus point, gitu. So and the second question was sorry, apa? Um, Betapa pentingnya to understand and also speak fluent English. Jadi sebenarnya tadi udah dijawab ya Mbak. Uh, uh, and then apa ada kayak masa dimana aku menyadari betapa itu penting? Mm hmm. Dan apakah ada saat dimana Mbak Anggi sadar betapa pentingnya to understand and also speak fluent English? Iya. Yes, karena aku I keep remembering this time waktu aku pernah jadi waktu aku jam menjadi junior associate gitu ya, di SNT. Um, aku waktu itu meeting with my partner. So. Um, dan kita itu lagi ngebahas hasil riset aku. So basically, I did the research, I did the memo, uh, my partner was trying to explain that to the client. Um, tapi karena satu dan lain hal, my partner had to leave the office room, office lah, gitu. And then I was left there with the client and I had to explain. I was my, in my first year, gitu. Um, okay, trying to understand is one thing, tapi trying to Blur it out itu another thing, it's very nerve-racking sampai si kliennya pun bilang, Anggi, don't be scared of me, just speak because I was like, I was trying to impress the client so bad, aku malah jadi susah ngomongnya, gitu. And that's when I realized, okay, this is the real world in order for me to be able to communicate with them, I have to be able to speak their language. Jadi, menurut aku itu yang Uh, salah satu on the job training yang kerasa banget gitu yang um, how English is actually very important dan I think you guys you know nowadays you guys have it better karena sekarang udah banyak banget sekolah internasional and um, I don't know I think generally karena mungkin karena aku ini yang rekrut juga generally um, graduate sekarang tuh oh, they speak a lot better English than my time our time di be gitu um, So, aku ya nggak sih. <laughs> aku ngerasanya tuh sekarang kayak tiap kali ngerihi apa interview siapa tuh kayak, mau, oh, they speak very good English gitu. <laughs> sekarang kayaknya udah like really natural and second language for a lot of people, gitu, English. So that's for me. Oke,
5: okay, thank you banget Banggi. Aku jadi
6: semakin disadari betapa pentingnya
5: nih untuk berbahasa Inggris and fluent in English karena emang nanti dibutuhkan banget untuk di dunia kerja.
6: Ya, yeah, especially if you want to work in a law firm yang ada um, international networknya, kayak misalkan um, my office sekarang di Union Partners itu we're part of the Zico Law Network. It's it's ASEAN gitu, satu region. Obviously different languages, tapi we all speak the same, you know, English. Um, or even you know other law firms. Aku yakin teman-teman juga ada pada tahu. Um, so many law firms with international network nowadays and for you to be able to stand out at least you kind of have to speak fluent English you know.
8: Okay
5: thank you so much Banggie for the answer Aku sekarang mau uh, menyebutkan lagi ada satu pertanyaan lagi dari Alexander Abisha tapi ini ingin bertanya kepada Bang Dimas secara langsung on mic kepada Alexander Abisha aku persilahkan
8: Uh, selamat siang, Abang. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Uh, mungkin aku ada satu pertanyaan yang cukup agak spesifik untuk Bang Dimas. Uh, please do correct me if I'm wrong. Tapi, saya mendengar bahwa dulu Abang maju menjadi Vice Project Officer di Alsa Ecom. Dan, tapi kan di saat itu Abang juga, uh, apa istilahnya, udah punya pekerjaan sebagai IB or NB. If I'm not mistaken. NB. Ya, yeah. yeah, NB. Uh, kan memang kira-kira uh, what motivates you the most ketika abang maju menjadi vice project officer ekom karena itu kan sebenarnya uh, tanggung jawab yang cukup besar gitu loh bang jika ke samping dia dikabungkan dengan bersama NB juga gitu. itu aja sih dari aku bang thank you sorry sorry so so what was the question again kayak what motivates you the most ketika abang <laughs> Oke okay. ya vice project officer ekom And why ecom out of the others? Oke. Okay. Wah <laughs> lama-lama ketahuan juga deh nih. Gue dulu
7: mungkin pada dasarnya orangnya ambisi sih, ambil aja uh, semuanya mau gue ambil aja pada dasarnya. Um, kan ecom menjadi uh, acara terbesarnya ALSA LCUI um, dan mungkin uh, kayak tadi. Deska atau Anggi yang bilang uh, udah pernah dengar ALSA dari pas kita SMA gitu ya. Itu kan mungkin kebanyakan juga dari uh, e-com. Orang tahu kompetisi debat uh, Inggris itu kompetisi ALSA, ALSA-ALSA. So, uh, when the opportunity arises, I was thinking, um, why not? Uh, waktu itu akhirnya, uh, ya yeah, saya dan Umar, uh, Umar tuh uh, PO-nya, kita, kita set up tim aja, tim kecil ya, tim. Uh, kita percaya bahwa ini bisa dukung kita uh, untuk uh, mengerjakan segala sesuatunya um, and at the same time I have other responsibilities juga untuk uh, the National Board although uh, uh, frankly speaking I'm a, I'm a bit what do you call not sure in terms of the timeline yeah uh, but uh, back then I don't know uh, actually it works um, karena kan tuh juga sebenarnya uh, menjadi anggota NB itu tidak se day to day uh, job as you might think it would be uh, probably morely to weekly or monthly lah. Um, and it takes like what, two to three hours uh, of your weekly time. Um, sedangkan untuk jadi uh, VICE POI.com, saya melihat uh, akan ada banyak hal yang bisa saya pelajari, terutama uh, selain untuk personal development, uh, tapi juga untuk uh, mengetahui uh, dunia campus. Uh, Uh, mungkin teman-teman di sini nggak tahu deh, sekarang masih berlaku atau enggak ya uh, dulu seru banget tuh politik-politik kampus tuh kan uh, ada yang dari uh, mungkin uh, HMI atau dari KUKSA atau dari mana dari mana gitu. oh wah terus seru banget sampai uh, dulu mikirnya uh, uh, gue sendiri nggak mau ikutan tapi gue pengen uh, tahu Uh, Perpetanya perpet seperti apa sih? Dan akhirnya selama menjadi Vice PO Ecom pengalamannya juga cukup luar biasa mengetahui hal-hal uh, seperti itu tuh yang seru-seru. Misalnya mungkin uh, dari PO-nya saya waktu itu merap. presentasikan uh, golongan tertentu, terus tiba-tiba ada golongan lain yang mungkin nggak begitu puas tuh, Anggi udah ketawa-tawa tuh, gitu puas, terus tiba-tiba uh, kita pasang poster karena, nggak tau deh sekarang udah digital atau belum ya di kampus udah lama nggak ya, kampus, tapi dulu pasang poster di mading, besoknya tiba-tiba ada di tong gitu kan Jadi kayak gitu-gitu kan sebenarnya, hmm, gue melihatnya sebagai suatu uh, diversity of our campus juga, uh, diversity of uh, way of thinking juga yang That, that pretty much what uh, presents Indonesia dan, dan menurut gue itu that's the beauty of Universitas Indonesia juga gitu um, so that's that's definitely what motivated me sih um, di sisi lain uh, mungkin uh, uh, ya yeah, kalau dulu zamannya mahasiswa gitu ya uh, kalau pengen nambah pengalaman lo pengen nambah pengalaman terus sebanyak mungkin supaya ketika di interview sama uh, senior seperti Mbak Anggi ini uh, jadi ada yang kelihatan bagus lah di CV gitu, uh, wah uh, dia udah pernah jadi vicepoecom gitu misalnya terus uh, mungkin pada saat itu saya dapat kesempatan yang lain uh, yang let's say to top that experience gitu jadinya um, ya itu tabungan, tabungan pengalaman yang supaya bisa meningkatkan nilai jual saya
8: gitu
5: Oke, okay, thank you banget bang Dimas untuk Alexander Abisha udah terjawab ya berarti. Oke okay, kalau gitu untuk mbak ada pertanyaan selanjutnya nih ya bang mbak dari Nabila Azahra Alwini ingin bertanya kepada bang Dimas dan mbak Angguri melalui chat itu, how do you stay motivated saat sedang menghadapi situasi yang hektik? Sama ada one more specific question for bang Dimas, sebenarnya pertanyaan ini ada mirip dengan pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Alexander Abisha yaitu Ingin tanya ceritanya sedikit tentang alasan dulu mau maju jadi VPOI com padahal pernah ma ingin maju menjadi NB dan IP. Thank you, uh, thank you and advance, salam Mungkin
6: dari Mbak Anggi dulu kali ya Mbak. ini how to stay motivated ya. Yeah. Uh, how do I stay not motivated? Um, I think it has a lot to do with what Dimas said earlier, you know, about being grateful. Kalau misalkan di kantor nih, agen di kantor ataupun di kampus even. Kalau misalkan aku ngerasa a bit down, a bit motivated atau istilahnya males lah gitu, mau male, males kerja atau malas belajar. Karena have to look back and think, you know, you got here, you know, jangan cuman berhenti di sini gitu loh. Jadi don't apa, uh, you have to look at the thing, look at things that are, bigger picture dan um, ingat lagi aja gitu how you came to that point dan that has a lot to do with being grateful jadi kalau misalkan if you feel unmotivated demotivated or whatever you guys you keep call it now mungkin <laughs> just be grateful that you're there that you have what you have right now and that kalau misalkan ini uh, if you feel gimana ya kalau aku ngelihatnya kalau misalnya kamu nggak ter, termotivasinya itu berkepanjangan again you have to acknowledge it uh, dan juga uh, look back and think what do I need gitu loh karena yang tahu kamu butuhnya apa tuh cuma diri kamu sendiri jadi kalau misalkan ternyata aku nggak cocok PK ini <laughs> uh, mau pindah PK yang lain itu cuma kamu yang tahu so if you feel apa nggak motivated um, just You know, think about the things you had to go through up to this point. Kalau misalkan ini udah menjadi kalau misalkan ini kayak di dunia kerja gitu ya kamu terus-terusan feeling nggak motivated itu karena mungkin teman kerjanya nggak enak atau partnernya galak or you don't you know get enough training atau mentorship yang baik. Then it's probably time for you to move on. Gitu. Kalau misalkan motivasi-nya mungkin cuma bertahan sehari dua hari, maybe it's just you know you feeling tired. and you want to take a break. And on, and on that note, taking breaks is also very human, it's very um, normal. Jadi kalau misalkan merasa nggak motivasi and then feel like oh, it's the end of the world, I have to get out, nggak juga. So yeah, balik ke itu aja sih, feeling grateful and then think about um, Apakah ini cuman just, just, is this just a phase? Atau memang ini I have to do something, dalam artian I have to step out of it untuk feeling motivated lagi? You can only do that if you ask yourself and be honest with yourself.
8: Um, I
7: think from my end, Um, I think we sort of like address this question before, right? Uh, Iska, untuk motivation and and uh, you know the five P or ikon thing. But, uh, on the motivation part, I just want to add something. Mungkin from uh, you guys, do you guys have anyone to look up to? Uh, punya idola Punya uh, seseorang yang uh, diidam-idamkan untuk wah gue 10 tahun lagi gue mau jadi kayak dia atau 20 tahun lagi gue pengen jadi. Ya, yeah. atau mungkin kalau yang suka baca buku, to go to uh, bookstores and buy biography, um, any kind of biography. Uh, you know, uh, perjalanan uh, orang untuk mencapai kesuksesan itu uh, obviously pasti susah dan itu sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Karena orang cuma melihat kesuksesan doang perjalanannya nggak dilihat. So, uh, it's a good thing juga untuk uh, you guys is learn about somebody else's journey. Uh, untuk tahu uh, sebenarnya modal-modal apa aja yang bisa kita uh, peroleh, kita preemptifkan gitu ya. Terus kita rencanakan untuk kita peroleh duluan dibandingkan orang yang sukses tersebut harus berdarah-darah untuk mencapai tingkat kesuksesan ya. Gitu. Nah, kalian sebagai mahasiswa kota suku UI udah pertama, udah way above others dong, uh, udah memiliki modal yang jauh di atas teman yang lain. Like. Uh, hanya hanya just for the sake of saya lulusan universitas Indonesia aja juga itu udah menjadi modal kalau menurut gue. Mm -hmm. tapi uh, setelah itu uh, abis itu uh, motivasinya apa? Uh, pengen menjadi mungkin uh, mau biasa aja nggak mau gak mau sukses-sukses banget nggak pengennya yang penting hidup bahagia aja. just gitu. fine, uh, no problem. Tapi kalau misalnya juga pengennya tiba-tiba cita-citanya menjadi presiden atau tiba-tiba cita-citanya menjadi CEO uh, tech companies atau you know by 35 you gonna have uh, your own startup worth billion dollars let's say your own unicorn. So uh, di situ kan jadi tahu dong uh, let's say untuk build the startup. What do you need to have, what do you need to do, um, atau let's say by 35, you want to build your own law firm, for example. Um, you know, what kind of specialty that, that you want to specialize in, um, uh, itu sebenarnya inspirasi itu cukup banyak di dunia sekitar. Kalau tidak datang dari keluarga, datang dari teman. Kalau tidak datang dari teman, kita bisa cari sendiri. Ah. Uh, kita bisa cari di buku, tapi ya sekarang kan udah online ya. Uh, I mean, everyone, uh, everything can, can be obtained online. Baca-baca um, aja, uh, you know, siapa yang menjadi inspirasi kalian semua. And that's gonna keep me motivated, for sure. Oke, okay, thanks a lot Bang Dimas
3: dan
5: Bang Gi for the answer. <laughs> Oke, okay, kalau gitu masih ada nih pertanyaan. Ini antusias banget nih, Bang dan pesertanya kali ini. Dari Akbar Santara 2019. Ingin bertanya kepada Bang Dimas dan Bang Dwi melalui chat. Di titik mana sih Abang dan Mbak tahu tujuan hidupnya setelah kuliah mau kemana? Atau bahkan Abang dan Mbak udah tahu tujuannya sejak awal? Nah, mungkin boleh tolong share tipsnya agar kita bisa menentukan tujuan hidup setelah kuliah dengan bijaksana. Terima kasih, Abang dan Mbak. Oke, bisa dijawab dulu mungkin dari Bang Dimas dulu, Bang?
8: Oke, kalau... Uh,
7: gue udah tahu mau masuk fakultas hukum, itu dari SMA sebenarnya. Um, karena mungkin lebih ke arah influence keluarga, uh, keluarga banyak yang sekolah hukum. Um, tapi untuk cita-citanya... Uh, <laughs> ya yeah, sih sebenarnya juga udah tahu dari kecil pengen cita-citanya pengen bekerja di pemerintahan uh, jadinya udah dari kecil udah udah ambisiusnya memang ke arah menjadi seorang pejabat pemerintah gitu ya um, so uh, I guess titik taunya dari mana itu sebenarnya dari kecil udah tahu tapi begitu kuliah um, tadinya pengen uh, jadi menteri luar negeri kan uh, Kenapa ngambil PK6? Terus, uh, wah PK6 ternyata susah katanya. Dosennya ribet. Uh, Kalau nggak dosennya ribet, uh, apa namanya lulusnya susah. <laughs> ya kan, lulusnya susah. Eh, dosennya juga ngasih nilainya kecil. Terus, terus gue mikir lagi, wah, worth it nggak ya dengan perjuangannya? Eh, abis itu kepikiran kan. Mm, you know what? Becoming a diplomat is, is super tough uh, and uh, You might not gonna get the welfare that that you might think it would be, but at the same time you get uh, sort of like a personal goal. Um, terus gue mikir lagi, nggak
4: hmm,
7: deh pengen nyoba, pengen nyoba di bidang lain aja. Jadi begitu kekhususan ngambil PK4, padahal ilmu ekonomi gue itu C plus. Eh, yang lulusnya lolos tuh apa sih C plus ya sekarang? Ya. C plus. Gue dapet
4: sih, gue
7: C. Nah. Terus padahal ya, kayaknya gak ngerti-ngerti amat gitu ya, uh, matematikanya juga biasa-biasa aja, um, tapi you know what, begitu dijalanin uh, hidup itu uh, uh, dinamis dan flowing, um, setelah lulus, uh, tadinya nggak keinginan masuk law firm by the way, <laughs> um, masuk law firm itu kenapa karena orang di sekitar gue waktu itu begitu lulus gue udah keterima di sini gue udah keterima di situ gue udah keterima di sini padahal waktu itu gue lagi liburan 3 minggu uh, cuman just for the sake of uh, setelah lulus kuliah nih udah capek kan abis uh, uh, kuliah terus alsa sibuk banget kemana-mana bawa binder gede banget dulu uh, masih berat-beratan laptop juga berat banget Uh, pengen liburan itu uh, tiga minggu di luar negeri nggak tenang karena semua orang kayak udah punya pekerjaan gitu tiba-tiba uh, terus jadinya ya nggak mau kalah aja pemainnya kita gitu. oke deh kalau gitu gue coba law firm gitu. kan terus uh, ditawarin uh, law firm um, tapi kebetulan uh, yang law firm ditawa, uh, yang ditawarkan itu enggak sesuai keinginan jadinya memang apply sendiri lagi aja apply sendiri eh keterima terima begitu Mungkin ini uh, beda dengan Agi yang dari awal pengen jadi lawyer gitu ya. Kalau gue sih go with the flow aja juga. Um, setelah lawyering tiga tahun, you know what, uh, passion gue masih di pemerintahan. Jadinya gue uh, cari beasiswa untuk uh, master di luar negeri, tapi gak, bukan LLF. Eh dapet, uh, dapetnya uh, master public affairs lah, atau kayak kebijakan publik, wah sesuai. Uh, sama keinginan gue kan cita-cita gue, terus setelah master uh, tadinya berubah lagi karena gara-gara tinggal di luar negeri maunya kerjanya di organisasi internasional wah pokoknya biar keren deh, OECD atau WTO or whatever you have in European headquarters, um, terus, <laughs> apply apply semua udah di apply, Gak ada yang keterima juga, <laughs> so just go with the flow you know. Um, and then uh, but, uh, frankly speaking because uh, my uh, uh, scholarship grantor itu pada saat itu menjabat kepala BKPM nah, Dia uh, dinas ke Paris, terus hubungi uh, gue karena gue jadi salah satu uh, penerima beasiswanya Terus kita ketemu, kita dinar bareng, terus wah seru banget nih orang, pengen banget nih jadi timnya Uh, Kalau gitu gue uh, tesisnya tentang uh, Indonesia aja deh. Indonesia ketemu dia jadi narasumber. Eh uh, apa uh, kepikiran pengen jadi timnya? Gue apply deh. Uh, terus gue apply. Uh, terus terli dua minggu kemudian dia bilang, ayo lo kapan bisa gabung jadi staff khusus gue. Terus udah setelah jadi staff khusus menteri uh, dua setengah tahun sampai dia resign. Bingung kan mau ngapain lagi? <laughs> di pemerintahan uh, udah terus ternyata kok nggak um, seperti apa yang dibayangkan ya kayak, kayak udah udah mencoba mencicipi apa yang diinginkan bis itu pi udah deh uh, ke private equity firm melihat uh, jadi investor kayak seru nih sekarang nih uh, apa untuk uh, melihat beyond uh, legal gitu ya so so fokusnya ada commercial part um, itu suatu hal yang pengen gue pelajarin akhirnya setelah Wah, pokoknya flowing aja deh, dinamis aja, uh, setelah di, di uh, private equity firm, akhirnya masuk, uh, akhirnya ditunjuk di untuk ke Gojek, karena ya Gojek tuh portfolionya setelah dari Gojek dua uh, setengah tahunan, sekarang di Lazade. jadi focusing on the tech industry. Um, so gue baru mikir lagi sih tadi, setelah lulus, ternyata gue udah kerja di delapan institusi yang berbeda, di delapan industri yang berbeda, um, tapi apa yang gue pikirkan tuh adalah, setiap industri itu me, uh, menabung, uh, uh, my knowledge, my skill, and um, you know, uh, hopefully, in the near future, uh, you know, apa, apa yang udah gue pelajarin, apa yang udah gue tabung sebagai, uh, branding gue juga, itu, eh, uh, Uh, you know, membawa kebaikan. gitu So, um, actually, kalau awal sih emang ambisius banget tuh kan pada saat masuk kuliah. Tapi begitu kerja juga dinamis-dinamis aja. <laughs> gitu. Nggak tadi deh. Kalau Anggi nih kayak lawyer nih.
6: Aduh, <laughs> aku dari apa ya? Um, aku tuh masuk kuliah mungkin sama juga kayak Dimas ada pengaruh keluarga. Because my brother Um, dulu menang lulusan Fakultas dia lulus juga tempat di law firm dan jadi um, banyak pengetahuan aku tentang dunia hukum ataupun dunia kerja setelah kuliah hukum itu memang from my brother gitulah dan ini juga mungkin um, aku nggak seambisius Didi, pertama, nggak mungkin, nggak mungkin, seni rasa sih
7: itu pasti ambisius.
6: karena pertemuan tuh juga ngaruh banget di you Khawwi know, um, banyak ngobrol sama teman-teman dan a lot friends atau mungkin aku juga kenal beberapa alumni alumni FHUI itu kan jadi banyak bisa dengar-dengar nih bedanya apa sih kalau kita nanti di dunia kerja gitu kalau mau low firm gimana kalau misalkan mau in house gimana gitu dan um, this ini salah satu salah satu um, pesan yang dulu aku terima dan sampai sekarang tuh mungkin I don't know if it's, if it's relevant ya menurut menurut Binti, Jadi kalau misalkan kamu masuk, jadi karena waktu itu aku pilihannya either I want to be lawyer atau becoming an in-house counsel Lu selalu dibilangin kalau misalkan udah lulus kerja, it's best that you try lawyering dulu kerja di law firm Why? Because kamu akan exposed to so many different things gitu, as a junior associate you know, Spend couple of years there and then see if it works for you, kalau misalkan itu yang kamu mau you like it then you continue kalau misalkan enggak you still young enough to try other things apa mau coba ke kementerian atau mencoba in house different nah for me I think it's quite true kayaknya selama kuliah tuh I'm like 80% dah leaning towards you know going to into law firm. So, lulus um, so that's what I did tahun dua tahun di uh, lawyering dan I like it, <laughs> jadi terus-terus aja sampai sekarang gitu. Um, tapi nggak berarti kalau misalkan di law firm, and you itu aja gitu pekerjaannya sebenarnya enggak karena di law firm tuh juga um, banyak exposure lain, banyak opportunities lain. Salah satunya mungkin secondment, kamu bisa seconded to um, kantor internet, kantor di luar negeri gitu kalau misalkan dulu aku pengalamannya ke kantor SMT waktu itu kita punya kantor di Singapura for a year banyak juga yang dapat kesempatan untuk secondment si ke kantor client jadi kerja di kantor client for a period of time six month or even a year um, tapi again uh, I don't know for me it always comes back to like I like being oh, nggak pengen bilang-bilang busy body sih tapi I I do like being busy and be needed <laughs> <laughs> dan kalau sih ambitious. You know? saya <laughs> kira ambisinya agak berbeda ya. <laughs> 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 Jadi kalau misalkan aku, um, I feel like lawyering is quite apa ya istilahnya itu, it's rewarding profession gitu loh. Like you help clients, like you help people, but different you know, kalau misalkan you do a good job and then you get a pat on the back from the partner or even from the client itu kind of makes you keep going gitu. that's why I think I kept going all these years karena um, I just feel like you know I put so much hard work into this and I think this is where my passion is tapi jangan salah just because I'm like this you know like law firm for like I don't know 13 years now ada juga yang seperti Dimas gitu yang mungkin memang passionnya is to learn more and more and more gitu jadi kalaupun kamu ngerasa kok people do this and that aku ngerti banget ya ada perasaan insecurity gitu kalau misalkan udah jelang-jelang mau lulus nih ini tuh biasanya nih udah jam-jam skripsi, eh gue habis interview di sini ABC, gue habis masukin CV, itu bikin stres banget like it's bad enough you have to think about secrecy and then you have these people talking gitu. Um, kalau misalkan aku i think you know just stay on your path. Kalau misalkan if, it's, if it feels forced, don't do it just because kalau misalkan actually aku tuh pengen banget masuk kementerian gitu atau pengen kerja di MK atau you know PKPM one day just because your friends are going to law firms doesn't make it doesn't need doesn't make you feel apa doesn't make you less than them lah gitu because so everybody has different passion um, if you have an ambition just go for it just and I think that's a good that's a good thing about having ambitions kali ya di mas like um, you jadi you know what you want gitu jadi kalau misalkan orang A B C di sebelah sebelah kamu you don't feel um, apa ya keganggu atau goyah and I think um, kind of have Karena kind of have ambitions lah, dikit aja juga nggak apa-apa sih gitu. At least you know what you want. Yep. And again, ini 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 perkataan ini ya um, orang tua banget nih. <laughs> Semua orang tuh hidupnya beda, nasibnya beda. Luqik itu udah diatur, so um, just stick with your plan. Kita things don't work out, then you yep. have to adapt, you adjust. You know, uh, jangan juga diam di satu tempat. Yeah. Okay,
5: thank you so much, b Angi and Bangimas for the answer. Seria, untuk menanggapi tadi, if you're still curious, yang tadi, if you're you curious, ternyata tadi ada salah satu that yang ngejawab nih tentang you Katanya gini dari you that you that you that you that. To be honest, for me personally when I get overwhelmed, I I start questioning if all this hardware are actually worth it. mungkin um, aku bisa langsung karena waktunya udah habis juga nih, Abang dan Mbak untuk Q&A dan maaf banget untuk teman-teman yang udah sempat nanya tapi tidak terjawab. Jadi, mungkin aku di sini akan ke sesi terakhir yaitu kesimpulan dari pemaparan dari Abang dan Mbak. Jadi, dari berdasarkan pemaparan sharing-sharing dari Bang Dimas dan Mbak Anggi kita disini dapat simpulkan bahwa al itu sangat bermanfaat khususnya bagi kita nge-develop our interpersonal skill dan how, how we connect with other dan kayak bagaimana cara kita untuk um, manage people yang kadang orang-orang itu bisa berbeda-beda sifatnya kalau dari Bang Limas bertemu dengan berbagai macam, um, berbagai macam society, berbagai macam culture tentunya dari uh, around Asia, itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Dan selain itu Bang Bimas juga sempat mendapatkan beberapa obstacle yang seperti ada halangan di satu bulan, uh, ada yang bel untuk tender dan lain-lain. Dan untuk Mbak Anggi juga merupakan suatu tantangan sendiri untuk menjadi BOD karena ternyata kata Mbak Anggi menjadi BOD merupakan suatu tantangan menjawab lebih tinggi dari staff dan BPH namun di luar dari semuanya Abang dan Mbak merasa sangat bersyukur ya Abang dan Mbak untuk berada di Alsa karena Alsa ini ternyata membantu juga untuk ke depannya dan di, saat, di, saat, di masa kerja kita dan seperti yang tadi Bang Dimas juga sempat mention kalau ternyata Bang Dimas ini juga terbantu banget untuk masuk pertama kali kerja karena dari alumni-nya Bang Dimas itu yang sempat membantu Bang Dimas untuk maju IB ternyata ada yang Um, membantu Bang Dimas untuk ke ke firm or company ya Bang, ya itu tadi. Jadi pokoknya intinya adalah for everyone untuk teman-teman yang di sini yang merasa masih di motivation, it's okay kayak don't worry karena kata Bang Dimas dan Mbak Anggi, kita masih a lot uh, masih banyak banget di depan kita dan tentunya dunia kerja akan jauh lebih panjang dan akan jauh lebih banyak tantangannya. Nah maka dari itu semangat terus semuanya dan terima kasih Kak Yayu, untuk Bang Gimas dan Mbak Anggi untuk sharing-sharingnya, sangat insightful dan aku juga sangat termotivasi dan aku yakin teman-teman semua di sini juga termotivasi banget sama Bang Gimas dan Mbak Anggi. I think that will the end of our alumni talk show. Saya Aiska Kharita, kami tunggu diri dan selanjutnya saya serahkan kepada Jessica sebagai
1: MC. Thank you. Thank you Aiska. Terima kasih banyak kepada Mbak Anggi, Mbak Deska, dan Abang Dimas yang telah membagikan pengalamannya sama menjadi anggota Alsa dan saat menjabat sebagai Board of Directors National Board serta International Board. Nah, setelah mendengarkan cerita dari Abang Mbak, tentunya kita semua jadi makin terinspirasi untuk membangun karir di Alsa dan tentunya mengambil manfaat yang kita bisa dapatkan sama-sama di dalam Alsa. Tak lupa juga akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Aiska Karisa yang telah memandu kita selama rangkaian sesi talk show, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara, kami segena Panitia Alsa Alumni Sharing 2020 mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Anggi, Mbak Deska, dan Abang Limas yang telah bersedia untuk menjadi pembicara di acara ini, dan telah bersedia memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada abang dan teman-teman yang telah hadir berpartisipasi dalam acara ini. Semoga dengan adanya ALSA Alumni Sharing 2020 ini dapat memberi pencerahan bagi kita semua untuk memanfaatkan semua kesempatan dan terinspirasi untuk melanjutkan karir di ALSA.